0: Bonus
1: et bienvenue de YMCU pour ce 33e numéro consacré une nouvelle fois à Moon Knight avec ses épisodes 4 et 5 et aujourd'hui pour en parler une petite équipe mais la première fois pour parler de Moon Knight j'ai le retour de Queen salut Queen. salut et Clément qui était là la semaine dernière et qui va dire un petit peu plus de choses joyeuses normalement aujourd'hui <rire> un peu <rire> normalement salut tout le monde <rire> salut Clément vous allez bien ouais ça va un, un peu plus joyeuse cette semaine normalement
2: bah ouais. Moi, euh, moi j'avais pas de problème de, de joyeuseté concernant cette série. Hein.
1: Bah écoute, euh, justement, j'allais te poser la question. Tu as pensé quoi des, des trois premiers épisodes avant qu'on parle de, des deux derniers
2: bah, En fait, euh, bah déjà, il faut partir de la base. Ce qu'il y a, c'est que... Quel était mon rapport à Moon Knight avant la série Et euh, mon, mon rapport à Moon Knight avant la série, il était euh, infime. Euh, en prévision, euh, j'ai pris le temps quand même de lire le, le run de Marvel Now, donc avec... Euh, euh, c'était cinq épisodes par, euh, par scénariste. Et euh, je vois les apports de, 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 du premier, euh, dont il, on va taire le nom euh, au niveau de, de certaines idées, mais surtout de Declan Chalvet au niveau du design. Euh, la suite, beaucoup moins. Les deux auteurs suivants, euh, c'était Cullen euh, Bunn et L'autre, je sais plus. Euh, ça me reviendra, j'espère. Mais, mais voilà, c'est tout ce Lémir, que j'en connaissais du coup tu... Pardon
1: Le run de l'Emir, tu l'as pas lu
2: Non. Okay. Non, je n'ai pas lu, et je sais qu'il aurait fallu. Bah, euh, euh... C'est peut-être celui
1: qui inspire le plus pour les épisodes 4 et 5, justement.
2: On y reviendra. Euh et du coup, euh, bah, c'est-à-dire que ma référence étant ce run-là, qui est un run très urbain, dans New York, avec une, un personnage qui est installé dans son fonctionnement, en tant que super-héros, etc., on venait très peu sur la mythologie. Euh, forcément, j'ai été très décontenancé. Euh, on démarre, on est à Londres, euh, le personnage est anglais, euh, il change de pays, on ne sait pas où on se trouve, euh, on est face à une secte, on ne comprend pas trop bien. Euh... J'étais dubitative, mais curieuse. J'avais une, une curiosité sincère. Je n'étais pas euh, outré par la proposition qui était faite. Euh, surtout que je trouve que le, le plan final, bien que cliché, fonctionnait plutôt bien. Euh, le deuxième m'a rassuré dans ce sens-là avec la véritable e exploration des, de la double identité, une rencontre beaucoup plus marquée avec le, le grand méchant, la découverte du personnage de Layla. Bref. Et, ça, et pareil dans l'épisode 3. En gros, on y est allé crescendo dans mon appréciation de la série parce que bah, au fur et à mesure, la série nous fait comprendre vers quoi elle veut aller, qu -ce, quel type d'histoire elle veut raconter, et par rapport à un personnage qui est celui de Moon Knight, vu de quoi il découle, etc., bah, ça me paraît pas non plus ultra choquant. Et en finale, euh, moi, mon principal grillet sur les trois premiers épisodes, et surtout sur les deux premiers, et ça, c'est pas un retour que je vous ai entendu formuler euh, lors des deux précédentes émissions, mmh. euh, c'est euh, l'espèce d'apathie des vilains. Je les trouve ouais, vrai, euh, très, euh, très dans l'attente, en fait. Euh, dans la, lors de la première rencontre dans le village, je ne sais plus si c'est allemand ou autrichien, etc., il euh, y a. Euh, bon, Marc a tabassé quelques gars et il a le temps de traverser quasiment toute la place sans qu'il y ait personne qui réagisse, qui lui saute dessus pour monter dans un camion. J'ai trouvé. Je me suis dit, Mais ils sont tous sous coke ou quoi <rire> Sachant qu'il n'y avait pas que, que des villageois, il hein, y avait aussi des mignons avec leurs flingues et tout. Je trouvais ça très très bizarre. Et il y a à peu près la même chose, le même type de scène euh, dans euh, l'épisode 2 où en gros c'est euh, bah, on va laisser la créature faire. Et puis non, on va pas aller à la suite, on va pas essayer de le poursuivre, on va pas essayer de, de le rattraper, on va y aller très tranquillou, hop, oh, oh, bah l'objet il est tombé par... C'est ce qui m'a <rire> le plus perturbé.
1: C'est vrai, j'avoue qu'on pas, on en a pas parlé, mais c'est vrai, c'est ouais. choquant quand il pense, ouais
0: parce qu'il y a ça dans le 3 aussi hein as raison queen dans le 3 quand ils quand ils se mettent à faire la bagarre quand ils sont chez putain c'est bon, c'est
2: différent là c'est plus dans le côté euh, comment mettre ça en scène sans non, y aller non, trop non. enfin on n'est pas non, dans le la... niveau on n'est pas c'est dans... pas, ba... pas, pas la bagarre
0: non 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 c'est pas c'est pas c'est pas le combat en lui-même euh, que que je critique je, je, je parlais du moment où il se où où il y a le gros fight chez le chez le ah, là, oui, chez Gaspard Riel c'est pas tant c'est pas tant la, le, le le combat qui me dérange c'est le fait que à la, il, il s'échappe à la fin et tu sais ils sont dans la voiture avec Leila et puis c'est genre ou bah oh, heureusement qu'on s'en est sorti et tu dis mais à chaque fois c'est le même principe en fait vous il euh, y a il y a il y a, y a, un, y a une, une une altercation qui qui explose et puis les personnages se barrent en fait et, euh, et, et s'échappent et, et, dans une, une suite de, de, de scènes qui se résolvent jamais, en fait. C'est vrai que raison, parce
2: hein. qu'ils sont pas poursuivis, surtout.
0: Ouais, voilà, ouais, t'as raison. C'est parce que les méchants sont apathiques C'est vrai que j'ai... Et c'est hallucinant. Tu mets le doigt dessus. Ouais.
2: Et une autre réflexion que, que je m'étais faite et que je vous ai pas entendu dire, euh, on en parle du... du, du de, de la chute des, des... des arbres à son Final Destination qui était... Hyper moche.
0: <rire> en mais les, si les, euh, je
1: ne sais plus si on n'en a pas parlé. Ah, vous n'avez pas spéciaux, parlé d'à quel euh...
2: point c'était laid comme effet spécial. Ouais, là, franchement, la, non, la synthèse, on, est on a... affreuse.
1: Je me souviens qu'on a rigolé sur le mec qui se fait buter euh, avec l'arbre qui tombe. Oui. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas mentionné. On a pas oh mentionné
2: là là, de, qu quelle spéciaux. catastrophe!
1: Non mais c'est pas glorieux niveau effets, spéciaux, niveau effets spéciaux la série je trouve Sur son ensemble en fait L'épisode 4 euh, c'est plus sombre dans le, dans le tombeau On va en reparler tout à l'heure ouais. euh, J'ai trouvé ça plus solide Mais, euh, mais avant c'est trop lumineux et ça, ça rend pas super bien
2: bah, C'est peut-être le problème d'avoir voulu faire une scène d'action en plein jour mmh. euh, <coughs> Sans reposer sur des effets euh, très réels C'est à dire que là il y a, y, a, y a un monde entre cette euh, course poursuite là Et euh, celle de l'épisode 3 de Hokai quoi
1: non mais c'est pareil les combats, quand tu regardes Falcon Winter Soldier et que tu regardes les combats, les combats le combat de l'épisode 3 par exemple, je trouve ça ridicule. C'est mal filmé, c'est mal chorégraphié, c'est. Ouais. Bah, c'est voilà, pas les mêmes ils, équipes, ils sont, quoi. C'est
2: sont... peut-être ce qu'il y a de Alors ça, ça donne à marrant. chaque série son cachet, mais euh, c'est peut-être ce qu'il y a aussi de dommage, c'est-à-dire qu'on n'essaie on, on pas de reprendre les talents qu'il peut y avoir et qui pourraient être utiles, même si ça donnera un côté euh, un côté redite.
1: Ouais, je sais pas. Mais il euh, y, y avait le même problème
2: dans la CW. Hein. Ouais, mais les euh... chorégraphies des combats euh, dans Arrow n'avaient rien à voir avec les chorégraphies des combats dans, dans toutes les autres séries. Euh, on sentait vraiment une patte très particulière quand, euh, quand on était sur Arrow, euh, que quand on était sur, par exemple, les Jones of Tomorrow qui permet ce genre de combat à peu près similaire.
1: Ouais, mais dans le MCU, il euh, y a une certaine standardisation. Habituellement, c'est d'ailleurs un des défauts du MCU, j'ai envie de dire mais euh, j'ai l'impression que les équipes d'action euh... enfin déjà les réalisateurs principaux c'est pas eu, qu ont en général les grosses scènes d'action enfin les, mmh. les trucs qui sont euh, techniques quoi mmh. et du coup il euh, y a une certaine standardisation et des équipes qui tournent un petit peu sur tous les projets, peut-être que pour la série télé ils le font pas, je sais pas peut-être qu'ils avait... ont trop de projets en parallèle c'est aussi possible et que ça soit l'équipe B qui soit occupée de, de Moon Knight je sais pas, je, je me suis pas penché sur la prod ouais. Mais en tout cas c'est sûr que je trouve, je trouve la série en dessous sur tous les côtés techniques pour l'instant En dessous du reste quoi Mais écoute c'est marrant que tu t'aies mentionné le fait que pour toi dans les trois premiers épisodes Tu vois assez rapidement où ça va parce qu'on va parler des épisodes 4 et 5 Et il y, y a une scission et pour moi la, la série trouve ce qu'elle voulait raconter dans l'épisode 5 mais, euh, mais justement avant j'ai un peu l'impression qu'on nous a baladés pendant trois épisodes et demi quoi je suis un peu je suis un peu sceptique là-dessus. Mais qu'est-ce que t'as as pensé Clément d'ailleurs de on va passer au qu'est-ce qu'on a pensé dans l'ensemble des épisodes 4 et 5 T'en euh, tu en as pensé quoi toi par rapport aux semaines précédentes
0: euh, bah, comme tu comme tu disais en introduction, je suis je suis moins colère, je, <rire> je fais moins du je... je boude moins depuis depuis deux épisodes. Alors c'est pas c'est c'est, bizarrement, je pense que c'est, ça va encore plus nuire à mon appréciation générale de la série à la fin. Mais en tout cas, pour être honnête, voilà, le quatrième, moi, je, je l'ai trouvé, j'ai trouvé sympathique, euh, dans le sens, euh, il avait vraiment une petite vibe, euh, la momie avec Brandon Fraser. Enfin, il y a, il y, y a, ce côté film d'aventure. Le, les, les, décors sont, 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 étaient assez chouettes. Je, j'aimais bien les, euh, comment dire, la, la créature qui rôdait, ainsi de suite. Donc, euh, c'était, après, c'est un épisode où je me me suis rendu compte, enfin vraiment, quand il s'est terminé, je me suis dit tiens déjà, enfin c'est ce qui est bon signe hein, parce que pour les autres j'avais plutôt tendance à regarder ma montre et, euh, et c'est vrai que celui-ci passe assez vite. Il est il est plutôt basé sur la tension, euh, sur 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 enfin sur le suspense, donc beaucoup moins sur des 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 boulevards de dialogue un peu un, un peu trop chiant et euh, et puis surtout je trouve c'est c'est la première fois où moi j'avais euh, l'impression d'avoir un Steven qui devenait un personnage, euh, ah, je vais pas dire un personnage euh, complexe, mais, mais en tout cas, je, je comprenais un petit peu mieux le personnage de Steven, notamment dans ses interactions avec Leila et, euh, et voilà, l'épisode, je le trouve plutôt bien construit, euh, enfin, plutôt bien, bien bien fichu pour ce qu'il a à dire, c'est-à-dire une course-poursuite dans les... Dans la tombe de de, de Hamet et euh, et puis il y a il y a, y a la conclusion bah, qui ah bon le, le truc on nous l'avait survendu aussi un petit peu hein, ce ce quatrième épisode donc euh, la conclusion dans le dans dans l'hôpital psychiatrique bah, quand quand elle arrive je peux pas dire que je, je suis tombé de ma chaise quoi parce que c'est effectivement en connaissant un petit peu Moonlight et, et aussi en voyant vers quoi allait la série hein. je pense que même si j'avais pas lu euh, le run de de je je me serais j'aurais attendu fortement un, un, un une mécanique une mécanique de, de un narratif comme ça donc euh, donc euh, ouais le, le twist était intéressant et puis et puis il y a eu le cinquième et là j'avoue vraiment le cinquième c'est c'est bah, en fait c'est ce que j'attendais depuis un petit peu le début quoi et ce qui fait que je, je trouve le cinquième vraiment chouette mais je j'hallucine complètement que ce soit le cinquième en fait que tout ce qu'on nous raconte là c'est des choses où moi j'en aurais eu <rire> je, je... enfin on en reviendra peut-être je, je reviendrai peut-être sur ça sur quand on conclura mais moi j'aurais je, je, j'aurais aimé avoir ce cinquième enfin ce qui se passe dans ce cinquième quasiment en deuxième épisode parce que bah parce que l'empathie pour Marc parce que parce que plein de choses qui sont qui sont super intéressantes et euh, et, et puis Oscar Isaac qui, qui porte l'épisode parce que c'est un épisode qui est très émotionnel très très très, très psychologique et ça et, et pour le coup ça marche bien et je disais le problème c'est voilà je, je me retrouve devant deux épisodes où il n'y a quasiment aucune apparition de Moon Knight euh, si je dis pas de bêtises dans le quatrième il apparaît mm -hmm. pas non plus hein. non non il n'apparaît pas ouais. il, euh, il apparaît
2: dans le cinquième
1: oui, il apparaît. Enfin, je... euh, euh, ouais. oh, disons qu'on le voit façon, pas. On va dire. Il ouais,
0: combat pas, par voit... contre. Oui, voilà, ce que je voulais dire, on le voit pas littéralement en action. C'est vrai qu'il apparaît euh... non, non, dans la scène où on le voit, on voit l'origine, mais, enfin bref, j'ai deux épisodes où, euh, où c'est où c'est pas Moon Knight et où en fait j'apprécie la série donc euh, donc voilà je pense qu'il y a un... moi je, je 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 suis de plus en plus convaincu enfin convaincu conscient que j'ai un vrai problème avec l'écriture de cette série dans 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 comment elle a voulu approcher ce super héros alors que il y a des choses dans dans l'approche du personnage qui commence à peine à se à se à se déverrouiller en, à, mm -hmm. à l'avant dernier épisode donc euh, donc voilà euh, deux épisodes que j'ai appréciés mais qui du coup me font encore plus euh, alors pas pas regretter mais mais me font encore plus juger sévèrement l'écriture sur l'ensemble de la série.
1: Mmh. Je pense que ça aurait été compliqué quand même de faire cet épisode en deuxième. Il aurait, ah oui. à la rigueur compresser les quatre premiers en trois et, et le faire en quatrième. Mais hein, je pense, en fait non,
0: c'est c'est pas d'arriver d'arriver à ça au, au deuxième. C'est enfin en fait c'est de de mettre en place ce ce, ce système. C'est quelque chose qu'on savait. Je veux dire, il n'y a aucune révélation euh, littér euh, littéralement parlant dans dans euh, dans l'épisode de la euh, de, de, de enfin dans l'hôpital psychiatrique. Euh, donc euh, enfin après bon. Oui, il aurait fallu, c'est, sûr qu'on n'aurait pas pu littéralement le transposer en deuxième, mais en tout cas, j'aurais, j'aurais préféré que la série tourne autour de ça. J'ai l'impression, en fait, qu'ils s'intéressent à leur sujet à l'avant-dernier épisode. Et, à, et, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Mm. Alors que si ça avait été, alors effectivement, ça aurait été une construction scénaristique différente, mais si, si dès la fin du premier épisode, on était pour dans cette asile. Dans asile ouais. mm. Et que, et que on pouvait y revenir régulièrement, et que du coup, ils auraient pu nous faire douter, d'ailleurs, de est-ce mm. que les trucs qu'ils pensent faire, ils les font vraiment, ou est-ce qu'il est toujours enfermé? Enfin, voilà, ça aurait rebondi sur plein de choses qu'ils ont l'air de vouloir mettre en place, mais encore une fois, dans l'avant-dernier épisode,
1: quoi. C'est vrai. t'en as pensé quoi toi de ces deux épisodes
2: Mais moi, j'ai bien aimé et j'ai, de... enfin, comme je disais, mon... mon plaisir de regarder la série est allé crescendo et et, euh... et je trouve que ce plaisir trouve pleinement sa justification dans ce cinquième épisode et que euh, ce qu'on pourrait replancher de, de lenteur euh, au niveau du développement des personnages, le rythme qui a été imposé au niveau des différentes révélations, des différentes couches qu'on qu qu gratte. Hein. C'est-à-dire que, le premier épisode, on découvre seulement Steven qui a ses absences. Euh, deuxième épisode, on comprend que ses absences sont des prises de contrôle par Mark. Troisième épisode, il y a la véritable alternance entre Marc et Steven avec un moment de doute. Tiens, euh, est-ce qu'il n'y a que nous deux dans, cette, dans ce corps et puis, euh, le quatrième pas, épisode, ça. on y va à fond dans l'exploitation, sachant qu'on a perdu en plus le, la partie euh, pouvoir. Donc C'est-à-dire qu'on on ne peut plus que compter sur la, la personne humaine. Et, euh, et pour finir, donc sur la fin de l'épisode 4 et sur l'épisode 5, sur un, une véritable, le, enfin, la véritable révélation de qui est marc qui est Steven, que sont-ils l'un pour l'autre, etc. Et, euh, et moi, j'en je, moi, suis vraiment très satisfaite. J'ai vraiment aucun problème là-dessus. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose... Je, que, euh, que j'ai tendance à remarquer de plus en plus dans les, les œuvres de fiction de, en ce moment, alors c'est plus facile à mettre en place dans une série, mais je l'ai remarqué aussi qu'on pouvait l'avoir dans des films, euh, c'est que euh, bah, il faut quand même attendre parfois la fin pour que ce qui nous paraît d'absent ou ce qui nous paraît d'incohérent trouve sa justification plus tard. Euh, typiquement, ce qui nous paraissait absent, c'est comprendre exactement que, comment fonctionnent les deux personnalités. Et ben, ça vient plus tard, et ça permet de mieux comprendre pourquoi Steven a ce caractère-là, et pas celui qu'on aurait pu attendre en tant que fan des comics. Euh, et le parallèle que j'ai tracé le plus rapide, c'était euh, tout le comportement de Madeleine dans, euh, dans le dernier James Bond, qu'elle justifie vers la fin en disant, je fais tout pour survivre. Et, euh, et je trouvais que ça permettait de donner une nouvelle lecture à tout son comportement dans les deux premières heures du film. Et bien là, j'ai à peu près pareil. C'est. Euh, euh, bah Steven, il est comme ça parce qu'il y a une vraie justification et une petite ju une justification qui a failli m'arracher quelques larmes. Donc. Euh... Non, non, vraiment extrêmement satisfaite. Et euh, l'autre point pour lequel je suis assez satisfaite, surtout du cinquième épisode, mais on y reviendra en détail, euh, c'est que, euh, bah, en fait, il y a certains éléments dont je comprends mieux la signification, parce que, euh, bah, jusqu'à aujourd'hui, je jouais à un jeu qui s'appelle Assassin's Creed Origins, qui se passe dans l'Égypte antique. <rire> et euh, et, euh, et j'ai compris certaines choses de cet épisode
1: grâce à ça. Mm -hmm. Ok, très bien. Bah écoutez, moi, je suis. Euh... Alors, je suis un peu moins. Euh... J'étais aussi critique que, que Clément, dirons-nous, et je serais un peu moins gentil, surtout sur l'épisode 4, parce que pour moi, alors c'est un épisode que j'ai plus apprécié au revisionnage. Euh... <coughs> Cependant, euh, je trouve qu'il a plein de défauts, on va y revenir quand on en parlera en détail, je trouve qu'il a plein de défauts et j'ai trouvé toujours un peu nul, d'autant que, euh, en fait, ma grosse déception, c'est que quand tu... je, je les ai quand même revus pas mal, les épisodes. Et cette idée de vouloir nous mettre en doute avec l'hôpital psychiatrique marche pas dès le début parce qu'on a vu plein de scènes où Mark, ni Marc ni Steven ne sont impliqués d'une quelconque façon. On a vu le point de vue d'autres personnes. Euh, C'est difficile d'aller justifier que tout ça c'était dans la tête de Marc. Et, et du coup, du coup j'étais dubitatif sur le 4. Euh, le 5 a un peu sauvé cet effet en fait, au revisionnage, puisque. Euh, on ne cherche pas très longtemps à nous faire douter, en fait. Je trouve que ce n'est pas le but de l'épisode de nous faire douter. On se rend compte assez rapidement que même s'il y a un côté, euh, un côté autre réalité et, euh, dans, dans, dans le, la partie euh, du docteur Haro, on va dire, euh, dans l'épisode, euh, on, euh, on est assez sûr de nous <rire> à partir du moment où euh, voilà, Tawaret a posé les bases et qu'ils ont découvert euh, qu'ils étaient sur le bateau, quoi. Et euh, je le trouve par contre super bon dans l'exécution de la catharsis du personnage et de, et de l'introspection. Euh, vraiment, moi j'ai vraiment, vraiment aimé cet épisode, euh, alors que j'avais plutôt pas du tout aimé les autres. Euh, je trouve qu'Oscar Isaac est vraiment excellent, mais vraiment, vraiment très bon dans l'épisode. Et euh, Ethan Hawke aussi, on n'en parle pas des masses mais je trouve que dans l'épisode, il apporte vraiment quelque chose. Euh, il m'a même fait marrer un moment, mais on y reviendra tout à l'heure. Je euh, ouais vraiment très agréablement surpris, sceptique que, que ce soit le cinquième, qu'il n'en reste plus qu'un, il reste 42 minutes pour boucler euh, toute cette histoire. Euh, mais euh, par contre, je suis encore sceptique sur certains trucs, c'est que pour moi, on a établi qu'il y avait une troisième identité, et cet épisode-là... Euh, euh, tourne autour, on va dire, et euh, ça, ça soulève des théories chez moi, on va y revenir, mais... Ah,
2: J'ai une, une théorie, personnellement.
1: Ouais, je peux, on a peut-être la même, mais euh, bon, on, on, on a parlé en off avec Clément juste avant. Euh, ouais, je pense qu'il y, y a encore des petites surprises pour le 6, quand même, mais 42 minutes, ça va être un peu court. Euh, bah écoutez, on se lance dans un peu plus de détails des épisodes. Clément, est-ce que tu peux nous, nous présenter l'épisode 4, s'il te plaît
0: Bien sûr. Donc, épisode 4, The Tomb, euh, réalisé par Justin Benson et Aaron Mohead et scénarisé par Alex Minehan, Peter Cameron. Euh, donc, nous reprenons juste après, euh, juste après la fin du 3, nous assistons à, à, à la fin de l'emprisonnement euh, de Conchu dans son, dans sa prison de pierre, et il est amené, euh, il est amené dans une, dans une pièce où euh, il semble ne pas être le seul dieu, euh,
1: incarcérés en ouais.
0: incarcéré, entre guillemets par par par, par leurs congénères euh, on on quitte on quitte Conchu pour rejoindre donc Ma, euh, Steven pardon et et, et, et Leila qui qui est désormais en possession de de, de l'emplacement de de la tombe de, de Hamet euh, s'y rendent euh, avant de se lancer dans dans dans, dans l'exploration de la tombe il y a il y a un moment un moment un moment avec un M majuscule, entre Leila et Steven, donc, euh, qui, euh, qui s'embrasse, dé déclenchant, déclenchant la colère de Marc, qui réagit assez, assez mal au fait que son, son, sa personnalité euh, secondaire euh, commence à, commence à frayer avec, euh, avec celle qui est toujours sa femme. Euh, et puis on se lance donc dans l'exploration de la tombe. Leila, Leila et Steven partent à la recherche donc de, de, euh, de ce qu'ils étaient venus chercher sur place. Sur place, euh, ils, ils se retrouvent confrontés à une bande de, de, de zombies, momies, euh, qui, euh, qu'ils essayent d'éviter, qui, qui a, amènent à leur séparation dans les, dans les couloirs de la tombe. D'un côté, on va avoir Leila qui va qui va y croiser Haro, qui va lui révéler que euh, que Marc, euh, donc euh, pendant sa période mercenaire, est à l'origine de la mort de son père euh, archéologue. Et euh, de l'autre côté, Steven, lui découvre la tombe donc de Alexandre le Grand, qui serait euh, ou qui aurait été un avatar de, de euh, c'est Ahmet ou Amit. 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 Les Amit. deux. Son dernier avatars. Voilà. Les deux pas se, pas se disent. J'hésite à
1: chaque fois, c'est parce que les deux. C'est peut-être mettre en français et à mettre en anglais. Ouais, je
0: crois ouais. que ça dépend. Ouais, du... Et, euh, et donc, donc Alexandre le Grand, euh, qui, qui, qui était censé être l'avatar, le, le, l'avatar de, de la déesse, et, et, euh, et, et donc dans la tombe, euh, Mark, euh, non, pardon, Stephen, <rire> moi aussi, je m'y perds. Euh, Steven trouve une tablette qui, euh, qui, qui semble contenir les réponses qu'ils sont venus chercher, mais Arro débarque, euh, sort une arme et euh, là-bas blackout et, euh, et tout d'un coup nous nous retrouvons dans un hôpital psychiatrique cette fois avec marc euh, aux commandes du corps et euh, dans cet hôpital psychiatrique au, au, à l'aspect étrange euh, marc va à l'intérieur d'un sarcophage découvrir, découvrir Steven et donc pour la première fois on va avoir nos deux personnalités réunies à l'écran euh, et alors qu'ils essayent de trouver un moyen de s'échapper, ils tombent sur euh, une créature euh, anthropomorphe à tête d'hippopotame, euh, euh, habillée en, en déesse égyptienne, qui les salue, fin de l'épisode 4.
1: <rire> Très bien, merci. Euh, sur quoi vous voulez commencer en premier Je ne sais pas si euh, chronologiquement c'est le plus pertinent là, puisque... enfin. Le fait qu'il y ait plein d'autres dieux, on s'en fout peut-être un peu. Éventuellement, on peut répondre à votre remarque de tout à l'heure. Ils, ils continuaient d'être pourchassés puisque la, la scène de Leila et, et Steven commence sur, sur un affrontement justement avec, ouais. les, avec les vilains. Même s'ils ne sont, ils sont pas des masses. Hein. Il y a une petite camionnette.
2: Ouais, ouais, ouais. euh, j'ai bien aimé. <rire> j'ai bien aimé cette scène euh, parce que j'ai trouvé Leila très inventive dans sa façon de se débarrasser des, des adversaires. Euh, mais voilà, est, on est Typiquement dans une scène de, 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 bah de, de film d'aventure, et, euh, et comme c'est plus ou moins vers ça que la série finit par nous faire comprendre qu'elle allait tendre, et bah, du coup j'adore totalement mmh. euh, au propos, et cette scène colle parfaitement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Euh, D'ailleurs, je, euh... euh, je sais que pour l'épisode 3, la fin de l'épisode 3, euh, on, a, on a pu lui reprocher d'être un peu sombre sur sa fin je sais que l'épisode 4 par contre on, là, là c'est clair et net que c'est beaucoup trop sombre et je m'étais faite la réflexion au début sur, sur, cette, sur cette première séquence qui, qui commence dans un noir quasi complet et c'était un peu désagréable mais pour le reste j'ai bien aimé je, vous,
1: je voulais commenter juste ce que j'ai maté l'épisode à Calfro pour la première fois et il m'a dit, euh, en, en voyant le, on va dire les, les deux premiers tiers de l'épisode, c'est comme la momie, mais sans les sensations fortes. Je trouve que ça, <rire> ça résume très bien euh, Moon Knight jusque-là et cet épisode.
0: Ouais, l'esthétique renvoie à la momie, mais c'est vrai que le rythme et, et l'action, pas du tout.
1: <rire> mais la partie que je préfère, à la rigueur, euh, c'est euh, justement le côté avec les momies qui se réveillent. Euh, alors certes, c'est sombre. Euh, je trouve que comment ils en sont arrivés là, c'est tout pété, parce qu'il n'y a personne... <rire> A personne pour les accueillir. Ah oui, y a non, pas ça, un ça, mec avec un, avec un gun, quoi. Ah oui, là, je
2: comprends pas. Ouais, ça, ouais. ça fait partie des, des incohérences de, de cette série. Euh, euh, c un, ça, ça, ça rejoint un petit peu à ce que je disais tout à l'heure euh, par rapport aux ennemis qui ne poursuivent pas, etc. Il n'y a plus personne.
1: Bah en fait, il y a un truc, je pense, qui est suggéré plus tard dans l'épisode, mais en fait, c'est jamais expliqué. J'ai l'impression que qu'Aro, euh, ils sont rentrés avec tous leurs hommes et qu'il y a eu un effondrement d'une partie et ils se sont retrouvés bloqués. Pour ah, ça, à un moment, en fait, de leur côté, il y, euh, y en a un, qui, un, un mec de son équipe qui dit qu'ils ont trouvé un autre chemin, tu vois. Et en fait, okay. je pense que c'est ça, c'est qu'ils se sont retrouvés bloqués. Euh, ouais, le truc qui sépare Aro de Léla plus tard, là, euh, je pense que c'est ça qui s'est effondré et qui les a un peu bloqués.
2: Ouais, enfin, quand tu regardes l'épisode 3... Euh, bah, je sais pas, ils étaient une cinquantaine quand même
1: Ouais, 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 et puis euh, aussi euh, tout va très vite, mais euh... <rire> parce que Haro est revenu avec son crew euh, à la tombe, ils ont eu le temps de rentrer faire leur bail, pendant que oui. euh, ils, les autres ils étaient juste en train de tourner la planète pendant 5 minutes pour euh, remonter dans le temps quoi. Mais euh, C'est-à-dire que si tu, tu te
2: fies ça. à la chronologie vis-à-vis -vis des personnages, enfin des, des deux héros, et si tu essaies d'y appliquer la chronologie telle qu'on pourrait la projeter sur Arrow, ça fonctionne
0: pas ah, mais t'as raison Queen, hein. c'est vrai qu'on dirait qu'on dirait qu'ils qu dans l'écriture ils il ne sa, il savent pas comment se démerder de situations où ils se retrouveraient face à ces antagonistes, ce qui est quand même un peu problématique
1: mmh. Quoi. Mmh. Bah, en même temps quand ils se retrouvent en face ça finit sèchement mais euh, ouais. je, je, prends un, je prends un petit peu d'avance <rire> d'ailleurs avant de rentrer dans la tombe je, on en a pas reparlé mais tu l'as mentionné dans ton résumé il y a, y a le moment euh, ils s'attachent l'un l'autre et puis euh, ils ont chaud un petit peu tous les deux
0: c'est une des parties qui m'a... Enfin, c'est la partie de l'épisode qui m'a le plus euh, intéressé, ce dialogue qu'il a avec euh, Leila quand ils sont... Je crois ils sont juste au-dessus. Oui, c'est juste avant de descendre dans la foule. Juste avant ouais. de descendre, ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est moi, c'est la première fois où j'ai commencé un petit peu à... Enfin, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois où j'ai vu, en fait, la série essayer de développer ce qu'elle essaye de... Enfin, ce qu'elle développe après, plus tard dans le 5, c'est-à-dire la vraie relation entre Steven et, euh, et Marc, Pas la relation... Euh, moi, mon corps, non, c'est mon corps, enfin, qui, qui m'a clairement fait chier sur les trois premiers épisodes, hein. mais plus pourquoi, pourquoi il est là, au-delà de, au -au du fait qu'il partage ce même corps, c'est effectivement pourquoi il a, il a été créé, et on nous donne une réponse dans le sac mais je trouve que la véritable amorce de, de cette explication, elle est dans ce dialogue. Alors, ce voit, en ce qu'on voit qu'en fait, Steven est en mesure de faire, de faire et dire des choses, notamment dans, dans, euh, avec Leila, que Marc n'est pas en mesure de faire, et, et le fait qu'il lui révèle par exemple que, que a priori, Marc serait responsable euh, de, 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 de certaines choses ou qu'il lui aurait mmh. menti et même si marc au début est, est contrarié qu'il est que steven ait révélé certaines choses il reconnaît que c'était nécessaire et que lui n'y arrivait pas et mmh. c'est vrai que ça pour le coup je trouvais qu'il y avait une dina... c est, c est... honnêtement ça a été la première fois j'ai commencé à me dire, ah voilà, c'est donc cette dynamique qui, 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 qui est intéressante entre les deux personnages et, euh, et, euh, et c'est vrai que du coup c'est une petite scène mais déjà je, je suis toujours aussi fan de l'actrice qui joue Leila que je trouve vraiment vraiment elle a de la présence, euh, surtout enfin quand t'as Oscar Isaac en face, faut, faut quand même sortir du jeu quoi. je les trouve euh, trop mignons tous les deux euh, ouais ouais. Non, c'est vrai, ils fonctionnent bien en plus, ils ont une bonne alchimie quoi. Et, euh, et c'est vrai que j'ai trouvé que la scène, elle était pas si anodine et ça, et, et pour le coup quand je regardais l'épisode 5, je me suis rappelé de cette scène en me disant ouais, c'est là, c'est là où ils commencent à se saisir de leur de leur sujet.
1: Mmh. Mais c'était nécessaire en 4. plus pour pour l'épisode 5, pour la relation entre les deux justement. Bien qui sûr. est physiquement présente dans l'épisode 5. Alors que là, il y a encore l'histoire de c'est à chaque fois qu'il y a des miroirs ou de l'eau, hein, ça, ça me saoule. Mais ouais. au moins, au moins, ce qui, oui, au moins, ils se parlent, quoi. Ouais. C'est plus intéressant. Et la découverte de la tombe. Alors, moi, je trouve ça un peu facile euh, éclaté. Euh, genre, ils marchent dans cinq couloirs, ils font un plan de la tombe, quoi. Enfin, surtout euh, Steven. Euh... Oui,
2: non, mais <rire> c'est. <rire> Le problème, c'est que, enfin, c'est là qu'on vient au, au, au problème que j'ai mentionné et mais que j'aime bien quand même, c'est que la série prend son temps pour nous amener à un point qui est essentiel et, euh, mais elle le fait à un rythme qui me paraît judicieux cependant, euh, pour que ce rythme soit judicieux, elle fait quand même des sacrifices au niveau de la de juste la, 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 la cohérence simple quoi. c'est-à-dire que euh, on est, là on est dans l'exploration de tombes euh, purée quoi c'est c'est le un un Tomb Raider mais avec la difficulté au minimum de chez minimum quoi
1: ouais c'est ça c'est ça c'est
2: exactement Tomb Raider où
1: tu vas découvrir les endroits où il y a des morceaux de cadavres et tout et
2: non mais puis et là où ça pète en plus un peu la la cohérence c'est que du coup tu te dis si c'est aussi facile pour eux pourquoi ça ne l'aurait pas été pour les méchants et c'est là que ça c'est là qu'on c'est là que les, les scénaristes nous perdent complètement quoi. C'est-à-dire que
1: ah mais ils nous suggèrent que enfin nous montrent les douilles voient, et puis on voit qu'il y a du sang. On sait que ça n'a pas été totalement facile pour eux avant non plus. Hein. Ouais Donc, mais ça suggère qu'il y a eu du y a eu du combat mais c'est vrai qu'on voit pas c'est pas le bordel quoi. Il y a pas des casse ben, partout.
2: C'est c'est pas assez suggéré de mmh. nous faire comprendre que, euh, euh, en gros, s'ils y arrivent en 5 minutes, c'est parce que les autres y ont mis des heures et des heures parce qu'il y avait tel obstacle à, à franchir, mmh. tel, tel an antagonisme, etc. etc.
1: Mmh, vrai. Mais moi, je
0: vais, je, vais, je vais surenchérir sur Queen qui a complètement raison, hein, mais, mais <rire> j'ajouterai un, un autre truc, c'est que, euh, euh, comme tu disais, Queen c'est vrai qu'il... Ils, vont, ils font des sacrifices pour arriver à certains moments. Ça, honnêtement, je, je, je peux... Alors après, les sacrifices, quand ils créent de l'incohérence, c'est chiant, mais je, à la limite, je peux comprendre. Mais on dirait qu'ils sacrifient des moments pour nous amener à des moments euh, pour nous amener à d'autres moments qui ont l'air de plus les intéresser, et finalement c'est des moments dont ils ne font rien. Moi je trouve que les les on, on parlait justement des Indiana Jones et des, des et la momie et ce genre de films mm -hmm. ou Tomb Raider, euh, enfin le jeu. Euh, quand on arrive, euh, euh, c'est aussi une succession d'objectifs euh, euh, locaux incarnés par des objets. On évoquait le mm -hmm. Star Wars euh, la, la, Star la dernière Wars fois ouais c'est vrai qu'il y, y a ce côté c'est la course à l'échalote où on on, on, su, on poursuit un truc qui nous amène à, à, à un autre truc qui nous amène à un autre truc et tout ça pas de problème ça fait partie des codes des codes du film d'aventure le problème c'est que même les comment dire quand ils arrivent à ces
1: endroits qui sont les, les étapes sont euh, chiantes euh,
0: ben bah, ils en font rien et, et rien n'est rien n'est mis euh, rien n'est mis en scène de manière euh, de manière grandiloquente ou pompeuse ou enfin euh, le, le reveal du de, du sarcophage d'Alexandre le Grand enfin voilà il n'y a pas d'effet un... waouh non voilà c'est un, un, une espèce une, une plongée sur le, sur le masque et puis après on l'ouvre et puis il n'y a, y a, y a et rien il n'y a, 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 a pas ce souffle épique en fait voilà, c'est ça que je, je cherchais comme terme il n'y a pas le souffle épique qui normalement va avec le film d'aventure c'est ouais, de...
1: exactement ce que disait Alfro c'est euh, la momie sur les sensations fortes c ouais c'est ça Mais même, même sans le... le... ces choses là mais on fait un peu chier quoi
0: en dehors de l'action, même des moments où tu sais, tu, tu te prends à dire waouh, ça doit être comme ça quand tu rentres dans la tombe d'un pharaon mm. qui a jamais été. Non, là, c'est vraiment, c'est, c'est, on rentre, on fait les trucs. Donc, euh, Queen a raison. Je trouve qu'il sacrifie des, 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 il sacrifie des pans du scénario pour nous amener à des moments, mais des moments qu'ils ils ont, ils mettent même pas en valeur. Du coup, ça, je trouve, c'est un peu la double peine.
1: J'aime bien cependant euh, les momies, moi. Les, ouais, sont, les, les, cool. Je les trouve un peu, euh, un peu, un peu, un peu je serais pas enfin un peu horrible on les quoi. voit pas trop hein. un, peu, un peu ouais mais tu vois justement les ça devines, on les devine puisqu'on les voit hein. et dans, dans dans les bouts de, de, de chair que tu vois un peu partout tu vois qu'elles ont fait des trucs sales quoi et euh, j'aime bien la suggestion de ça et puis euh, même ouais c'est pareil le combat contre les là ça, ça joue sur le fait que ça rentrent dans une crevasse et puis euh, on sait pas si elle va en ressortir c'est euh, j'ai bien aimé l'effet ça c'est la rigueur de la partie tombeau c'est ce que je sauverais moi parce que le reste, bon, c'est ouais, c'était un peu facile. Ça et puis euh, si euh, aro face à là justement, bah c'est en même temps que que Steven découvre le tombeau, je crois que ouais, c'est pendant qu'il qu est en train
0: d'ouvrir le tombeau. Ouais.
1: C'est encore le aro posé quoi <rire> et qui discute et qui essaye de convaincre les gens en fait. Il est plus dans la persuasion que dans le dans l'exécution du vilain classique. Bon, ça, ça, ça finit deux minutes plus tard à il but Steven mais
0: Ouais, mais, mais même comment il essaye de rentrer dans la tête de Leila, c'est pas c'est pas très c'est pas très fin. Moi j'ai eu l'impression de revoir un petit peu la scène de, euh, quand il se défend auprès des dieux, c'est c'est enfin, pas, pas maladroit, mais c'est un peu bourrin, quoi, Et, euh, mais bon, ouais, ça, ça passe.
2: Enfin, moi je suis pas du tout convaincu par la partie antagonisme de la série par contre Ça, enfin, je l'ai peut-être pas assez dit au début parce que j'apprécie quand même la série mais tout ce qui concerne les antagonismes et en particulier Arrow, je n'y ne... crois pas en fait pas de... je... 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 Le... le personnage n'est ne... le... Le pas crédible à mes yeux je, trouve... je le trouve trop, en... En... trop apathique en fait il euh, on... y, y a quelque chose qui, qui, qui ne va pas et, euh, et l'épisode 4 euh, l'épisode 4 allait encore dans ce sens là avec effectivement cette scène avec Laila là d'un coup tu sais pas pourquoi hop j'en ai vraiment marre de ce, de ce Mark Spector Steve Grant <rire> allez je le bute et puis on arrive dans le dans l'hôpital et bordel mais comment l'acteur et le personnage qu'il incarne est transformé quand il fait le psychiatre
1: mm.
2: Et là, je... Hein
0: ouais. Justement, moi, je trouve qu'il marche bien en psychiatre. Ah bah, il marche super ouais. bien.
2: C'est-à-dire ouais. que le... tout ce que je peux lui reprocher dans, son... dans le personnage qu'il incarne de Arthur Harrow, le docteur Harrow, par contre, mais... J'achète à 100%, quoi. je, je oui, suis dedans je trouve qu'il qu l'habite beaucoup mieux que, euh, que le personnage de Méchant. Euh, non, vraiment, là, j'étais vraiment... Ah, bah quand même, euh, j'avais vraiment peur que ce pauvre Ethan Hawke euh, fasse rien, quoi. C'est-à-dire qu'on on, on était un peu hein, au, au méchant euh, euh, MCU. Euh, de, de, de bas étage typiquement euh, ce que je pourrais donner comme exemple c'est euh, euh, Matt miguelson dans, dans Doctor Strange ou euh, mmh. euh, Christopher Eccleston dans euh, voilà dans The Dark World tout à fait
1: mmh. mais ce qui est bien c'est qu'ils n'ont pas fait l'erreur dans la partie euh, hôpital de de le faire en, en méchant gentil si vous voyez ce que je veux dire où euh, il joue le gentil, mais tu vois qu'il a des intentions néfastes derrière. Il est juste. Non, tu sais un, pas. C'est un docteur, quoi. C'est un docteur. Tu euh... sais pas. Tu... Il est honnête. Il a l'air honnête. En
0: même temps, tu sens une sorte de sarcasme chez le personnage, une sorte d'ironie à plusieurs, à plusieurs moments qui laisse penser que. Il, il mais est Mais est-ce sur... que c'est pas pénible, nous
2: quoi. qui l'approchons sur lui
0: Alors, Je pense qu'il y a des sourires d'Ethan Hawk euh, à, certains, à certains moments, euh, des, 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 des tonalités. Moi, j'ai l'impression qu'il qui est qui, qui va un peu dans ce sens pas pas de faire le méchant mais juste de de, de donner un personnage qui, qui a qui a comment dire, une politesse de façade mais qui est pas si, si bienveillant dans le fond quoi
1: ah ouais ouais je sais pas moi j'ai l'impression qu'il est qu est honnête il est un peu il a un côté un peu drôle dans la, dans, dans comment comment il s'adresse à, à Marc et comment il met en scène quand il quand il cite je sais plus ce que c'est la, la citation mais euh, il le fait en mode il cite une citation de film quoi et euh, je, je me perds complètement dans mes pensées hein. c'est très dur d'exprimer ce que je veux dire je vrai. trouve juste que euh, ouais il y a une sincérité il y a un truc un peu facétieux dans le personnage
0: ouais ah, voilà moi, je suis d'accord facétieux c est, c est, c est, c est, on sent pas le méchant mais on sent le personnage qui est dans un contrôle et qui est vachement enfin pas pas dans la manipulation mais qui est, voilà qui est, qui est qui est fin qui est qui est fin psychologiquement et intellectuellement mmh. quoi, ce qui est bien quoi ce qui est
1: moins le cas chez Arrow, je crois. C'est ouf, comme j'ai mis une minute à trouver un, un mot qui existe, en fait. Qui résume <rire> exactement ce que je voulais dire. Mais ouais, ouais en fait, moi, le seul, le seul truc qui me décevait en arrivant à ce moment-là, c'est vraiment que pour moi, pour moi c'est mort. On sait que c'est pas dans sa tête, quoi. Et du coup, j'avais peur qu'on passe tout un épisode à vouloir nous faire croire ça. Et je sais pas... Ouais, la peu...
0: série essaye pas, ne serait-ce que, je trouve, le, le bureau du, du psy avec... Euh... Avec oui, les, les avec effigies les Ouais, avec les effigies égyptiennes. Moi, j'ai l'impression que ça, ça dit clairement... Non, mais c'est pas... Enfin, c'est pas vrai. C est, c est, on est pas, il est pas fou, quoi. Il y a vraiment un truc, un truc qui va pas, quoi. Enfin, sur ça, j'ai pas l'impression que l'épisode... Enfin, euh, que la série essaie de nous piéger sur ça. Ce qui est peut-être d'ailleurs un tort, hein, mais en tout cas, ils le font pas, quoi.
1: Mais ça, Queen, justement, toute cette partie euh, hôpital psychiatrique, c'est clairement euh, l'arc de Jeff Lemire qui... Euh... Ouais. Qui, euh, qui jouait beaucoup là-dessus, sur est-ce que Knight est -ce c'est vrai ou pas, et, et est-ce que tout est dans la tête de Marc ou pas, et c'était plus, plus subtil, euh, et on avait plus de doutes dans l'arc de Lemire, disons.
0: Mais si, si je dis pas de bêtises, pardon, je, Queen je t'interromps, mais euh, il me semblait en plus que ça part dans le run de il part ça commence dans l'hôpital psy, il s'échappe, et à la fin, il y revient parce qu'il se rend compte qu'il doit aller à, affronter... Euh, affronter tout, 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 enfin, tous ces problèmes dans mm -hmm. l'hôpital. Donc il y a un peu à la Fury Road, il y a vraiment le personnage qui essaye de se barrer et finalement qui revient au point, au point de départ à, à la fin parce qu'il comprend que c'est là qu'il doit, qu doit résoudre les trucs. Ouais, c'est un truc comme ça, en effet. Ouais. Et
1: euh, de toute façon, euh, Jeff Lemire est clairement, euh, clairement référencé dans les génériques. Hein, on le voit. Euh, ouais. Qu'est-ce que je veux dire Oui, euh, cependant, ça, ça, se, ça se bouscule assez rapidement quand marc s'échappe et que la réalité commence à prendre un coup, et qu'il trouve Steven dans un sarcophage, donc il se retrouve face à une autre de ses personnalités. Déjà, on a un peu du mal à, à penser que ça pourrait être la réalité, et le cliffhanger, euh, je me souviens, c'est donc le fameux truc que Corentin référençait, comme un truc qui sort de nulle part, donc on ne pourrait jamais le trouver, en effet. On se retrouve face à une déesse égyptienne, Tawaret. Alors je savais qui c'était, je l'ai reconnu, grâce à Lost, merci Lost. Oui, c'est vrai. Euh... Mais euh, c'est sûr que euh, je m'y attendais pas. <rire> je m'attendais pas à ça, quoi. Il y avait vraiment une vibe Loki sur cette fin, je trouvais. <rire> ouais. Est-ce que vous voulez rajouter un truc sur l'épisode 4 ou est-ce qu'on passe à l'épisode 5 euh,
0: Moi, c'est bon. Euh, euh, bah, euh, c'est un truc euh... qu'on n'a pas dit, mais d'ailleurs, ouais, le, dans... le deuxième sarcophage.
1: Le deuxième sarcophage.
2: Ouais, il y a un sarcophage à côté duquel euh, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est enfermé
0: et il n'y va pas.
1: Ah oui, c'est vrai. Oui, je l'ai même pas relevé au deuxième visionnage, c'est marrant ça. Je m'en souviens du premier, mais pas du deuxième.
0: Ah, il y en a un qui est debout. En fait, il passe. C'est étrange d'ailleurs hein, parce qu'il passe devant la porte, la porte est est entrouverte et on voit le sarcophage dressé à, à, à la verticale et il continue. Et effectivement, on voit quelque chose qui a l'air de lutter pour sortir. Et ensuite, il arrive dans la deuxième pièce où il y a exactement la même chose. Et là, par contre, il l'ouvre. Donc euh, bon, mmh. encore une fois, ça. Moi, je trouve c'est pas trop. C'est pas trop justifié. D'ailleurs, je suis un peu déçu de. Du, de comment ils passent très rapidement sur euh, ah tiens Steven tu es là enfin euh, alors même bon ils sont ils sont dans une urgence mais c'est vrai que moi bon, je trouve qu'il y a il y a un truc qui est hyper fort euh, d'un point de vue de la symbolique de de, de, de mettre en présence ces deux ces mm. deux personnalités pour la première fois et c'est vrai qu'on passe très vite dessus et et quand on arrive dans l'épisode 5 euh, ben bah, bah c'est acté et puis euh, et puis ouais,
1: c'est juste Pardon naturel ils sont l'un avec l'autre ouais ouais c'est ça c'est pas la question ouais.
0: j'ai trouvé ça Alors après bon je me suis dit ça va dans le sens toujours de on n'essaye pas de nous faire croire que c'est vrai et même lui il a l'air de comprendre qu'il est dans sa tête ça peut passer à, à ce niveau mais c'est vrai que je, je, encore une fois je trouve que c'est une occasion manquée c'est a il y a un moment où ouais, t'as envie de te dire, bah ouais, Marc, il aurait. il a peut-être envie de lui mettre une patate pour avoir embrassé sa, sa, sa femme, Steven il a peut-être envie de effectivement de gueuler aussi parce que l'autre il a fait de sa vie un enfer. Enfin, il y a plein de trucs de, de conflits quand même entre ces deux personnages qui auraient pu exploser à ce moment-là, parce qu'en plus on sait que derrière, bah le rythme va s'accélérer et le cinquième les, les, leur laisse pas le temps de se, de se poser et de réfléchir et du coup c'est vrai que, euh, ouais moi j'étais un peu enfin surtout après avoir vu le cinquième quand je me suis rendu compte que voilà on, on, on passait outre et puis et puis notamment ils sont séparés à, à, aussi dans le cinquième à la fin et, à, et du coup je me suis dit, bah c'est dommage quoi il y avait il y avait ce moment là ce, ce, comme tu disais cette cette catharsis qui qui, qui était qui était qui aurait été intéressante à jouer à jouer là euh, surtout qu'elle est en dehors parce qu'après tout ce qui se passe dans ses souvenirs la résolution entre eux deux moi je, que j'aime beaucoup dans le 5 là il y avait moyen quand même de solder tout ce qui, tous les conflits qu'il y avait eu depuis le premier épisode mais, mais bon ça, mais, ça
1: mais été... nécessaire je pense qu'ils étaient passés au-delà de ça en fait tout simplement
0: bah je sais pas euh, euh, ils sont encore en train de s'engueuler au début du 4 hein quand, euh, quand il est devant la tombe d'Amet avant de descendre ils sont en train de se pourrir euh... Mais
2: même Marc arrive à prendre le contrôle de son propre point pour foutre une baffe à Steve
0: oui, ben bah oui, oui, voilà. Mais enfin voilà, c est, c est, ce,
1: classique ce film ch... de Jim Carrey comme je l'avais dit à ce moment-là. Ouais. Moment Mais
2: il y a un côté fou d'Irène là dans ce moment-là. Ouais,
1: ouais, ouais,
0: ouais, clairement. Ouais. Mais après sur le sur l'autre sarcophage, moi c'est juste pour pour revenir parce que moi je me suis posé la question à un moment de est-ce que est-ce que Haro n'aurait pas en fait accès à, au corps de au corps de de Mark parce que ils ont été euh, ils sont tous les deux enfin il a été un avatar de Kunchu qu et qu'en fait parce que ce qu'on disait un petit peu hors micro avec, avec Manu, il, quand même, il le tease beaucoup, cette troisième personnalité, donc ça va clairement être un twist euh, de, de, de dernier épisode. Et qu'est-ce que ça pourrait être comme révélation Enfin, s'ils nous disent juste, bon, bah c'est un autre, mais qui est vachement plus violent, tu dis, bah c'est pas un twist, c'est juste une info en plus. Donc, mais si je pense il... que le
1: twist, c'est que... Le twist, il est pour Marc, en fait. C'est qu'il a vraiment tué, pour moi, bah, attention, euh, potentiel spoiler alerte euh, moment théorie, il a vraiment tué le père de Lela, je pense. Mais c'est juste une autre de ses personnalités qui a tué le père de Lela. donc le mm. fait qu'Aro a, a raison, en fait. Il a tué le père de Lela. C'était juste une autre de ses personnalités, à mon avis. À mon avis, quand il parle de son partenaire qu'on voit jamais, euh, c'est juste qu'il n'existe pas, quoi. Alors, ça, ça
2: c'est ta théorie il... Ouais. Ouais, alors... Ça, ça pourrait le faire, euh, j'expliquerai je, pourquoi euh, quand, je, tout, euh, quand on parlera de l'épisode 5 plus en détail.
1: Bah écoute, on peut se lancer d'ailleurs. Est-ce que tu veux le présenter cet épisode Oui
2: Alors, l'épisode 5, Asylum, l'asile en français, réalisé par Mohamed Diab et scénarisé par Rebecca Kirsch et Matthew Horton. Alors, j'ai remarqué que euh, tous les épisodes avaient des, des, des scénaristes différents. Ouais. Mmh. Il n'y a que le dernier qui reprend quelques scénaristes précédents, mais sinon, euh, mais sinon les C'est Mohamed scénaristes Diab changent qui, tout le qui,
1: temps. Euh, qui chapote, je crois. Hein C'est Mohamed Diab qui chapote, sinon je crois. Euh, oui, oui, je crois, oui. Mais Après,
0: il faut se méfier, c'est que souvent les, les scénaristes, ils ont un fonctionnement, mais c'est juste une histoire de rémunération, c'est-à-dire que tu, tu, en fait, tout le monde bosse sur tous les épisodes, mais, cer mais, mais certains sont crédités comme scénariste principal d'un pour avoir en fait euh, la rémunération qui correspond à, à leur part. Enfin, je sais que ça fonctionne comme, beaucoup comme ça, donc des fois, c'est pas ça veut juste dire qu'il y a eu tous les scénaristes qui ont bossé sur tous les épisodes okay. et qu'ils disent sur celui-là, c'est toi qu'on mettra en avant sur celui-là. Mais ça veut pas forcément dire qu'il y a que, que tel scénariste hmm. a été euh, a été euh, principal sur celui-là. Okay, C'est
1: parce qu'il y, y a des règles en fait euh, dans les guildes des scénaristes, je crois.
0: Très rigides comme règle. C'est
1: comme les co-réalisations, il peut y en avoir qu'un, je crois, qui est, qui est affiché.
2: Ça marche. Bah, merci pour cette explication. Alors, euh, le résumé. Steven et Marc rencontrent Taweret ou Tawret, euh, déesse égyptienne protectrice de, de l'accouchement et des nouveau nés elle conduit un navire dans la Douate, le royaume des morts égyptiens, et euh, c'est ce enfin, euh, le voyage qui normalement permet aux, aux âmes d'être évaluées sur la balance de la justice. C'est-à-dire, hein, le, le principe, c'est qu'on prend le cœur de la personne et on compare si son poids est, euh, est supérieur ou égal à celui de la, de la plume de maths. Euh, le problème, c'est que quand euh, Tawallet pose les cœurs de Marc et Steven sur la balance, eh ben, euh, la, la balance n'arrive pas à s'équilibrer, elle n'arrive pas à se stabiliser. Donc elle pousse euh, les deux à, à une véritable introspection au travers donc, de la visite de, de l'asile euh, pour réussir à obtenir euh, cette fameuse balance. C'est l'occasion euh, d'explorer euh, le passé de Marc particulièrement pour comprendre qui est ou plutôt ce qu'est euh, Steven. Et, euh, et donc vers la fin, euh, on comprend également que le plan d'Arrow commence, puisque des, des âmes non, euh, non équilibrées arrivent de plus en plus dans la droite ce qui perturbe un peu euh, Taouelette. Et euh, les deux personnalités affrontent alors des morts, et Steven tombe dans le désert de la droite et finit par, on pourrait penser, mourir. Et c'est ce moment-là, lorsque Steven disparaît et figé, que euh, le cœur de Marc s'équilibre sur la balance et ça lui permet de franchir les portes d'Osiris et d'atteindre Yalou, le chant des roseaux, le paradis égyptien.
1: Tout à fait. Ça, c'était la surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à cette fin. Mais, euh, mais on, on va y revenir. Euh, merci pour le résumé. Par quoi vous voulez commencer Moi, je trouve que l'épisode commence sur un flashback... Euh, un, un enchaînement de, de, de micro scènes entre la grotte euh, la mer et euh, Tawaret et hop direct on se, re, on se je crois que Marc se réveille face à Haro derrière ça va je vite trouve, hein. je trouve que euh, ça va vite mais je trouve que les deux premières images en fait euh, tu vois où tu vois où ça va hein. ah qu'est-ce que
2: c'est perturbant
1: ce qui est marrant en plus c'est que je regarde Picard en ce moment et qu'il y a des trucs avec la mer de Picard dans Picard et qu'il y a le, <rire> le même genre de procédé en fait euh, narratif et du coup euh, le parallèle est assez assez facile mais euh... okay. mais ouais ouais je... Je, je je en fait ça annonce que tu vas vers le trauma quoi ça, ça mmh. je, je, tu le vois direct clairement euh... on parle de la scène où il se réveille face à Aro alors c'est le moment d'ailleurs où il y a <rire> La, la réplique qui m'a fait rire de l'épisode, le moment où euh, euh, Marc demande à Haro comment il est venu et que Haro répond d'être sérieux « I took the best <rire> », j'ai trouvé Ethanok trop fort sur une, une réplique toute bête, mais euh, <rire> je l'ai trouvé super fort. Mais euh, ouais, c'est le moment où euh, je sais pas si à ce moment-là, pour vous, ils veulent nous faire croire que c'est la réalité ou pas. C'est la première scène, on n'a pas vu tout le discours de Tawaret, donc euh, je pense que c'est encore peut-être le cas. Mais, euh, mais on a un Harrow qui a l'air plutôt bienveillant et plutôt euh, l'air de vouloir aider, en fait, euh, Marc à résoudre ses problèmes avec Steven dès le début de l'épisode.
2: Bah, en fait, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il euh, faut peut-être imaginer que le subconscient de, de Marc a, a retenu de Harrow le fait que normalement, il... Ch... Enfin, que lui-même cherche l'équilibre dans les cœurs au travers de, de, de du bâton hein, dont il dispose, euh, c'est la fonction. Donc, il, au travers de ce, de ce psychanalyste, euh, il lui a donné l'image de Haro parce que, quelque part, ça doit correspondre. Le seul problème, c'est qu'il euh, bah, y, y a aussi une partie de sa personnalité qui sait que euh, bah, Haro est un danger. Mais euh, euh, quand, on, quand on est dans la, dans la partie subconsciente, dans les rêves, etc., euh, tous les, les personnes, les personnages qu'on croise, c'est toujours des, des projections de ce que l'on sait, nous, et, euh, et jamais quelque chose à prendre au pied de la lettre.
1: Oui bien sûr. Oui.
0: Je trouve juste par rapport à ce que tu disais sur est-ce que la série veut toujours nous y faire croire, mais pareil, hein, je trouve que le décor, la mise en scène, il y a, y a tout qui nous dit qu'on est dans sa tête, je trouve il y a quand même plein euh, plein de codes visuels, en plus c'est quand même devenu, euh, je, je sais que j'ai beaucoup sorti le mot euh, depuis le début des podcasts, mais c'est aussi un, un trope scénaristique super connu, hein, le... Euh, on en avait parlé, Supernatural, Buffy. Enfin, mm -hmm. c'est quand même un très très grand classique. Le, je me retrouve face à un psy qui me dit :« Mais enfin, écoutez-vous quand vous dites tout ce qui s'est passé, ça n'a aucun sens, c'est de la folie. Enfin, » Donc, on, on connaît le truc. Donc, euh, j'ai l'impression que là, là, ouais, moi, j'ai vraiment pas eu l'impression que la série voulait le jouer ça. Le, le fait que, que, ouais. que tout le bureau, que l'attitude du personnage, enfin tout, nous dit. On est dans un espace mental, quoi. Et puis c'est vrai qu'on ouvre en plus l'épisode avec les deux souvenirs, donc clairement, ça nous dit on est dans sa tête, quoi.
1: Et puis en fait, on découvre dans l'épisode que le processus, euh, ce qui amène euh, Ou Mark ou Steven euh, face à Harrow euh, dans, dans l'asile, c'est les moments où il cherche à s'échapper, en fait. Où, où il refuse la réalité et il cherche à s'échapper. Ouais. Et on nous présente quelque chose qui est plus réel. Ce qui est assez marrant, d'ailleurs, il le fait remarquer lui-même, c'est que le truc qui est absurde, c'est la réalité, et le truc qui est. Et lui, il le dit ironiquement en pensant que c'est d'ailleurs qu'il est, il est vraiment fou. Mais euh, le, le truc qui est réel, enfin qui semble réel, c'est le truc inventé. Et le truc qui est absurde, c'est le truc qui est réel.
0: C est, on, a, on a construit des asiles pour faire croire aux gens à l'extérieur qu'ils étaient saints d'esprit. <rire> c'est ça.
1: Mais du coup, euh, ça commence déjà à nous parler du petit garçon. Parce que, euh, en fait, Aaron nous sert un petit peu d'exposition en disant, euh, en, en nous projetant. Euh, Enfin, en en on aura content ce qu'on va voir après, en fait, sur ce qui s'est passé. Euh, il nous parle du fait que Marc commence à parler d'un petit garçon et que les frontières, en gros, entre Steven et Marc commencent un peu à s'effacer, quoi. Il commence à briser les murs, si je me souviens bien. Mais on enchaîne directement sur euh, Retour à fin de l'épisode 4, du coup, avec euh, Tawaret, euh, qui se retrouve face à Marc et Steven. Et euh, bah, encore un moment d'exposition, mais euh, alors là, c'est le moment. Euh, le moment animal marrant euh, du coup et le moment euh, mignon marrant euh, de Marvel Studio qui marche bien je trouve dans l'épisode je trouve que Tawaret euh, fonctionne à mort euh, même si, euh, si c'est vraiment un personnage fonction qui est là pour qu'on ressente beaucoup d'affection pour le personnage quoi euh,
2: rappelez-moi elle était euh, affiliée à quel DS euh, l'avatar qui aide Mark dans le lors du tribunal à tort à tort ok
0: j'ai j'ai vu sur les réseaux passer des des comparaisons euh, euh, avec Jar Jar Binks. C'est vrai que j'ai trouvé ça dur le personnage. Ah ouais. Le personnage est pas ouais, Le personnage est pas si exaspérant. Moi, je trouve que c'est vrai qu'elle elle fonctionne bien après. Elle est enthousiaste. Ouais, bon, est, ouais. ouais ça marche bien. C'est sympa. Ça prend pas. Ça prend pas non plus euh, énormément de place dans dans l'épisode. C'est c'est une machine à délivrer de l'exposition et et ça le fait avec. Euh, avec au moins une petite originalité euh, du fait de, de la nature du personnage. Moi, je trouvais que mm. cool, ça, ça... Et oui. Puis, et puis, par contre, j'étais attentif. Les, les FX ne sont pas trop dégueux. Elle est même plutôt bien faite. Quoi. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Elle tient sur la durée. Ouais.
1: Mais ça m'avait fait théoriser d'ailleurs avec la fin de l'épisode 4. Puisque, comme je vous disais, euh, euh, je... grâce à Lost, je connais le personnage. Quoi, je connais le dieu. Et euh, c'est la déesse. Euh... Alors, je crois que Marc dit que c'est la déesse des enfants et des femmes. Oui. Des f... la des, de la des grossesse. Des ouais. Mais euh, ouais, c'est en gros la déesse de la fertilité, de la protection des femmes oui, enceintes et de la naissance, quoi.
2: En fait, donc, elle a deux, deux dans ses représentations, elle est, elle est représentée enceinte et avec des, des mamelles pleines, mm -hmm. puisque euh, donc elle, euh, c'est aussi pour, euh, pour assurer un, le, 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 bon, euh, le bon nourrissage des, des petits, quoi. Mm.
1: Mais du coup, je, je commençais à théoriser de « est-ce qu'il y avait quelque chose par rapport à un bébé ou, ou une femme enceinte dans l'histoire ?» Alors qu'en en fait, elle nous dit juste « c'est elle qui est en charge de les accueillir et de faire le voyage.
2: » Alors, euh, en fait, il y a... Alors, c'est peut-être moi qui, qui extrapole qui vais un, un peu plus loin. Euh, donc, moi, je l'ai présenté dans mon résumé comme, euh, parce que c'est aussi un de ses attributs, « déesse de l'accouchement mm. ». Et, euh, bah, en fait, euh, quand on fait une introspection euh, une expression qui peut parfois être employée, c'est dire qu'on accouche de soi-même.
0: C'est la maïotique, La, maïétique. la maïétique,
2: exactement, ah. de, de, de Socrate. Et euh, c'est. Du coup, je ne pense pas que ce soit anodin, parce qu'il y a aucune. Okay, Normalement, enfin, normalement, on devrait avoir une Anubis dans ce, dans, dans, dans ce rôle-là. Alors, pourquoi Taouelette euh, Bah, J'ai pensé peut-être que ça venait de là. Alors, Peut-être ouais, peut que euh, Moabed Diab aurait d'autres euh, explications. Mm -hmm. Parce que moi, je n'ai pas trouvé de lien entre Tawalet et, et la Douate ou, euh, ou la Balance de la Justice. Donc, euh, à voir. Mais moi, j'ai pensé à ce lien-là qui est plus... Euh, euh, de l'ordre du jeu de mots, entre guillemets.
1: Il y a peut-être une pénurie de dieux, vu tous ceux qui sont emprisonnés aussi. C'est pas faux. Et du coup, il y en a, a peut-être qui, qui jouent d'autres rôles, quoi.
0: Mais c'est vachement étonnant, d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, Queen, moi, qui ai qu eu zéro référence à Anubis depuis le début de la série, qui est quand même un des dieux les plus connus... Euh, Ils euh, peut-être enfin, pas le droit. Du, ...du panthéon égyptien, en tout cas dans, parmi le grand public. Et, euh, et en plus, un très connecté à, tout, à, à toutes les toutes les thématiques qu'on mm -hmm. qu aborde. Donc est-ce qu'est-ce qu'ils nous le gardent pas pour la fin
1: Peut-être. Du... Ouais. Je serais étonné qu'ils aient pas le droit à ces ces domaines publics quand même à Dubis. Ben
2: <rire> je sais pas, mais euh, je me dis, euh, euh, non, mais je suis effectivement. C'est vrai qu'avec les
1: contextes de propriété intellectuelle américain, ils peuvent <rire> il utiliser quelque chose qui est censé être libre dans un certain contexte et le trademark, du coup. Euh, ouais, ça peut mais bordure, hein.
2: oui je, je, moi aussi je suis très surprise qu'on n'aime pas cette, euh, cette utilisation là mais il y a sans doute une. alors faudrait regarder peut-être que ça a été explicité dans, dans, dans une interview ou autre il y a voilà. un truc
1: aussi c'est qu'en en fait euh, elle suggère que ça fait un paquet de temps qu'ils ont accueilli personne en fait moi je, je vois ça comme euh, les gens croient plus en ces dieux donc ils passent par les plans qui correspondent à d'autres dieux en fait et, et les dieux égyptiens, ils ont plus beaucoup de taf, quoi.
2: Ouais, mais alors dans ce cas-là, pourquoi il y aurait les anciens, pourquoi il y aurait les morts de. Oui, de... exactement
1: la réflexion que je me suis fait au revisionnel.
2: Alors peut-être peut qu'ils sont là, parce que. Euh...
1: Parce qu'ils sont liés à Marc. Pa
2: parce qu'il les a tués au nom de Kunchu.
1: Ah oui, tout, tout simplement, ouais, c'est peut-être ça C'est peut possible. Dit, euh...
0: Mais bon, euh...
1: oh, ça serait pas déconnant que ça soit ça.
0: Mais, mais moi, je. Ouais, est-ce que Anubis serait pas en fait un, un dieu qui serait en train d'avancer ses pions, voire même. C'est vrai que par exemple, on n'a jamais vu euh, aro euh, Pardon C'est pas Stargate.
1: <rire> mais
0: euh, non, mais on n'a jamais vu Harrow euh, communiquer avec, euh, avec sa déesse. Mais il ne peut pas.
1: Ouais, parce qu'elle est emprisonnée. Donc elle est enfermée. C'est comme. Euh, en fait, il, il veut la libérer, lui. Il n'est est, il pas son avatar. Là c'est comme Marc qui n'a plus l'avatar tant que tant que est emprisonné, il a pu les voix ce que lui dit Haro avant de le tuer d'ailleurs. Mais est-ce Mais... que
0: ça serait est-ce que ça serait déconnant qu'il qu'il invoque qu'il invoque servir à un dieu alors qu'en fait il, il travaille pour un autre et que du coup vu que celui qui sert elle, elle peut pas elle peut pas répondre ni à, ni donner son avis enfin je Mais c'est vrai que, que vraiment moi l'absence d'Anubis me, me me titille depuis le premier épisode quoi.
1: Ça se trouve c'est Anubis qui est emprisonné dans la statue de Hamid et pas et pas un mythe. Ah. Je, je sais pas. Enfin, mais il est peut-être tout simplement emprisonné parce qu'il a déconné. Hein. Ce serait pas incroyable d'avoir de... été un méchant à un moment et d'être de... et emprisonné dans une des nombreuses statuettes. Je sais pas si quelqu'un a regardé a fait un, un, ah, pas réussir, un détail sont, et essayé de regarder sont qui, de euh, long, qui sont ouais. tous les dieux. Parce qu'il y en a un peu... Ouais mais après par rapport aux formes ou aux animaux tu peux peut-être...
0: On, les... on en distingue un qui est hyper massif et au début moi j'ai cru que justement que c'était le... le que c'était euh, euh, le dieu hippopotame mais il y en a un qui est très très massif euh, enfin, par rapport euh, il faudrait que, que je regarde film, ouais.
1: euh, on parlait de quoi à la base
0: bah sur euh, sur euh, euh, sur effectivement donc euh, le, oui de l'explication de euh, Tabaret en fait ouais, à la ouais.
1: qui leur dit qu'ils sont morts du coup
0: qui leur dit qu'ils sont morts mais que c'est pas si grave que ça <rire> Et que, surtout, ouais, il faut, après, c'est, c'est étonnant, euh, ouais, tout le truc de, les deux cœurs, par exemple, le fait que, bon, ça, ça... Alors, encore une fois, il n'y a rien qui est normal ou anormal dans un, ouais. dans un bateau qui vogue sur le sable, euh, enfin, Parce commandé par il, un il, dieu il,
1: il... Steven dit qu'ils sont jumeaux, pour simplifier les choses mais euh, ça aurait pas de sens de les juger en tant qu'une seule personne donc t'avoir tu sais très bien ce qui se passe en fait
0: ah oui, oui, oui je pense que ça ça donne sa pression mais c'est vrai que pareil ça c'est c'est un peu comme ben, un peu comme la chute des âmes après dans le, euh, à la surface du désert là c'est il y a des trucs qui arrivent où tu te dis mais ça serait peut-être important là d'y passer d'y passer deux minutes ou d'y consacrer une ou deux lignes de dialogue pour nous expliquer ce qui se passe mais euh, non c'est sûr que euh, la, ouais, la série
1: balance un certain nombre de concepts pour le MCU qui sont euh... Il y a différents plans. Elle parle du fait qu'il y a plein de plans dans lesquels les âmes des morts peuvent se retrouver, qu'il y a un plan, un plan ancestral, ça, en disant que ça a l'air pas mal fun, mais, mais bah voilà, ça lâche des trucs, hein, mais ça explique rien, T'as
0: raison, c'est important, parce que c'est vrai que quand je, je me souviens, quand on regardait Loki, euh, Loki alors même s'il ne faisait pas des, des connexions évidentes, on voyait qu'ils se, ca se cassait les pieds quand même à faire, à faire rentrer ce principe du, 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 de la police, euh, la police temporelle dans, mm -hmm. dans l'univers du MCU, pas que dans l'univers de la série. Alors que là, c'est vrai que alors, on disait que c'était un, un des points positifs il hein, y a deux semaines, mais c'est vrai que l'absence de connexion avec le MCU finit par te donner l'impression que c'est presque pas une série MCU, en fait.
1: Mais c'est compliqué, hein. c'est comme dans les comics, quand tu prends des concepts de dieux les mélanger avec le reste... Euh... Essaye de faire coller le fait qu'il y a des dieux sur Terre et il euh, n'y a jamais personne qui a tilté qu'il y avait un céleste euh, au milieu de la Terre, <rire> par exemple.
0: Oui, oui, mais je sais pas, après moi, je, me, je, je sais que j'ai en, en tête dans les comics, par exemple, tout sur les events façon euh, croisade cosmique, le, le, enfin, ou Infinity Gone tête ou quoi, où tu vois à un moment euh, les dieux qui sont réunis avec euh, le dieu égyptien. Euh, euh, Zeus, euh, euh, Odin, mm -hmm. tout ça, puis qui sont autour d'une table en train de chatter. en disant bon bah alors les gars qu'est-ce qu'on fait, tout ça, enfin je trouve qu'ils arrivent à faire cette synthèse euh, euh... mais encore une fois je demande pas un truc d'aller aussi loin mais j'ai l'impression que la série est hyper prudente par rapport à... On dirait que justement elle lance des trucs et puis ils se disent oh putain ça ça va être un peu compliqué dans le MCU donc on va pas trop s'apesantir dessus mais le problème mm. c'est qu'ils sont quand même là quoi le...
1: mais ouais c'est dur de leur juste, reprocher juste... ce genre de choses
0: Ouais. Le, le plan ancestral, c'est une
2: référence au, à l'au-delà de Black Panther.
1: D'accord. Ah, stylé. Ouais. C'est vrai qu'il y a ça aussi dans le film. Puisque, euh,
2: puisque euh, euh, Bast, la, la, la déesse de, de, du Wakanda, c'est une déclinaison de Bastet.
1: Ok, ok, ok. Mais oui, enfin... Euh, c'est compliqué d'avoir un univers partagé plein de avec plein d'idées qui restent cohérent totalement si on regarde les éternels ils ont inspiré en fait la légende de certains des dieux grecs par exemple mais en même temps les dieux égyptiens ils existent donc et puis on sait que les dieux grecs ils existent aussi en fait dans l'univers Marvel donc ouais c'est un peu le bordel mais ouais c'est pas le genre de truc qu'on peut leur reprocher je serais pas de tatillon sur ce genre de choses en tout cas
0: non 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 mais non mais par contre en tout cas ça pose des trucs quoi ça, comme effet, ça, ça a comme effet des fois de donner l'impression que la série se crispe tu sais, à, à partir trop loin et que du coup, elle, elle fait, elle, elle, elle avance à moitié, quoi. Après, j'ai pas, j'ai pas de problème avec euh, avec le fait qui, ait... le fait de pas de pas raccrocher au MCU, le fait mm -hmm. de complètement embrasser le MCU, ça, ça c'est un choix. Mais c'est vrai que là, on dirait que c'est plus, ça, ça les, ça les gêne un peu aux entournures.
1: On dirait qu'ils ont, ouais, ils font l'effort. On dirait presque qu'il y a un effort de pas le faire, du coup. Oui voilà, c'est exactement ça. Plutôt que ça... de ne pas chercher à s'en embarrasser, est... il y a presque un effort de ne pas le faire. C'est un moment, tu pourrais, tu pour... tu pourrais citer d'autres trucs quand même. Enfin, tu... Ouais. Tu... Il y a moyen de façon naturelle. Mais... Le
0: problème euh... quand tu fais trop d'efforts pour cacher un truc, c'est que... <rire> que du coup... Moi je me pose
1: toujours compte. la question, est-ce que l'épisode 6 qui sort la même, le même jour que, que Doctor Strange, est-ce qu'ils vont essayer de tisser un lien quelconque Puisque dans Doctor Strange il y aura d'autres plans d'existence aussi, et d'autres univers. Est-ce qu'ils vont essayer de tisser un truc parce que, OK Spider-Man, il y avait un petit lien techniquement, mais euh, avec un univers qui revenait dans les deux, dans les deux en même temps. Est-ce que là, il, il fera quelque chose Je sais pas. Je mettrai Moon Knight avant Doctor Strange, j'en doute. Mais, mais c'est sûr que là, avec 42 minutes, ils peuvent très bien finir la série sans jamais avoir une, une once de référence au reste du MCU.
0: Bah, je pense que c'est ce qu'il faut qu'ils fassent, hein, pour moi. Ça... Ouais.
2: Moi, j'aimais bien l'idée qu'ils puissent être connectés au Marvel Dark sur la fin.
1: Ouais, mais. Ouais.
2: Le problème, c'est que pour moi, s'il est complètement dehors du M du MCU jusqu'à sa dernière seconde.
1: C'est sûr c'est le genre de perso qui. Ça donnera très bien, pas euh, envie aux gens de revenir. Il pourrait très bien bosser avec Blade et, euh, Blade et, et Black Knight par la suite, tu vois. C'est le genre de perso qui, qui irait fortement avec cet univers.
0: Ou introduire Werewolf. Ouais. C'est quoi, c'est les Midnight Suns, c'est ça Ouais, c'est ça. Faut oh, voir, wow, c'était. Comment non, je disais, euh, ouais, faut, faut, faut voir, ça pourrait être intéressant, mais je pense c'est tricky hein, d'arriver à caler des trucs en même temps. Ils ont toujours, enfin, ils ont des agendas qui sont toujours susceptibles de changer et tout. À mon avis, c est, c est, si c'est quelque chose de connecté avec Doctor Strange, ça, sera, ça ira pas très loin. Ça sera vraiment de l'ordre du clin d'œil plus que d'une quelque chose de. Non, c'est vrai que pour Strange, c'est peut-être
1: plus compliqué, mais euh, on sait que oui, bientôt ils vont avoir des plans avec Blade et Black Knight, donc euh, ça, ça pourrait se faire à la rigueur. Pour Strange en fait ça rajouterait trop de trucs par rapport à Strange qui va déjà faire plein de trucs. Ouais, Donc je pense
0: qu'il qu Non mais dans pour ça. moi
2: ça fait pas partie. Enfin Moon Knight n'est pas dans le dans la phase Multiverse.
1: Ouais, ouais non, ce que j'expliquais,
2: euh, je... ce que dans le podcast euh, sur les Eternals que que la la phase, la phase 4 introduisait euh... Non pas une seule grosse timeline comme l'Infinity... Enfin, une grosse euh, un gros arc comme l'Infinity Saga dans les phases 1, 2, 3, mais plusieurs arcs qui se se dérouler en parallèle.
1: Ouais, pour étendre l'univers, quoi.
2: Ouais, et là, on, là non, est, on est dans le, dans, dans le dark pur et dur.
1: Ouais. Enfin, il faut espérer. Il faut espérer. Ça peut être... Euh, le dark, ça peut être le street avec euh, Daredevil, puisqu'il ah, compte Ram de Daredevil. Non, mais... c'est
2: pas, pas le street, non. Je vois pas... Euh...
1: Bah, il a un peu trop de pouvoir. Quoi. Enfin, si, si Moon Knight continue d'exister, d'ailleurs, ça se trouve Moon Knight ne, ne survivra pas à la série. Parce hein. que je trouverais pas... Non, puis il y
2: a, y a plein de choses de toute façon qui, euh, dans l'essence même du personnage, euh, n'en font pas un personnage urbain. Donc, euh...
0: En série, parce qu'il est, il est très urbain dans les comics. Mais, mais c'est vrai que là, ils n'en ont pas... Non, non, pas non, non. Alors,
2: alors justement, ça, je voudrais, je voudrais y revenir. Euh, le Moon Knight urbain dans les comics, c'est genre la moitié de toutes ses apparitions. Parce que euh, pour le reste, toutes les BD qui ont été faites sur Moon Knight, euh, ça va. Enfin, y a, il y a, y a, y a, y a vraiment plein d'autres styles qui, qui, sont, qui sont mis en place. Et, euh, et d'ailleurs, euh, tout, ce, tout cet arc très égyptien, très archéologique, très, on, on y va sur les, sur les, les, les origines du personnage. Bah, pour moi, ça remplit deux choses. D'une part, c'est euh, 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 prendre comme inspiration majeure le run très court qui s'appelait Fist of Kunshu de Alan Zelenetz et de Chris Warner qui date des années 80 qui, euh, qui est un des premiers run à, à une des premières mini-séries à avoir exploré vraiment la mythologie de Kunshu et euh, l'autre chose aussi c'est que euh, bah, en 5 épisodes de série télé euh, Marvel, permis de faire ce qui... enfin, Marvel Studios s'est permis de faire ce qui a pris 30 ans, entre guillemets, à Marvel Comics de faire. C'est-à-dire, on a pris un personnage très, car... très archétypal qu'on a introduit dans Werewolf by Night, et puis on lui a introduit un petit passé peu... de mercenaire, et puis finalement, euh, c'est pas un méchant, c'est plutôt un gentil. Et il a fallu attendre quand même la... les années 2000 pour qu'on aille vraiment dans le font des choses avec le côté multiples personnalités, il y a un trauma derrière, etc. etc. Donc c'est pour ça que, je, aussi, que je, je, je suis assez indulgente avec cette série sur le rythme qu'elle prend, la direction qu'elle a choisi de, de, de prendre pour raconter l'histoire de Moon Knight, pour présenter ce personnage, parce que direct, si on avait été dans le justicier urbain sans expliquer un peu plus ses origines, etc. je pense, qu je pense que là on aurait perdu tout le monde.
1: Ouais oh, puis euh, ça aurait fait redondant avec d'autres persos alors que là En plus Il y a le côté mythologique en plus quoi Et, Donc,
2: et, et alors et après peut-être qu'on arrivera sur quelque chose de plus street Mais tout en gardant un côté mystique euh, euh, Pour moi s'il n'y a pas le côté mystique on y perd.
0: Ah ouais à, à choisir moi je préfère qu'il reste sur, la, sur le côté mystique et qu'il qu parte pas sur l'urbain, on est d'accord.
1: Bah surtout que le côté urbain dans les comics, il y a pas mal de Mr. Knight, et c'est pas, pas le genre aller casser des gueules dans la rue, en fait, Mr. Knight dans la série. Non, Donc et sinon t'es sur le... parti monde. pris, quoi.
0: Ouais, sinon t'es sur le Moon knight classique, où effectivement t'es entre Daredevil et Batman, et où mm -hmm. tu tombes dans la redite très vite, quoi.
1: Ouais. Euh,
2: sinon, est-ce que vous savez que la mort de Steven était foreshadowée dès l'épisode 1
1: Avec le dialogue de la petite
2: Ouais, c'est ça.
1: Ouais, 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 ouais. Mais euh, bah, d'un point de vue séquentialité, euh, c'est un peu compliqué. Il, il est mort avant quoi. Pour moi, ça reste toujours un peu mystérieux de comment cette petite elle a, elle a cette connaissance. <rire> mais euh... c'est parce ah, que mais... c'est Méphisto la petite. Ouais, Peut-être. <rire> Putain, on n'avait pas eu le point Méphisto depuis longtemps.
2: <rire> Et euh, sinon euh, c'est quoi déjà ta théorie sur la sur la sur l'identité manquante
1: bah en fait, euh, là, on va, on, a, on au moment où ils vont commencer à se plonger dans leurs souvenirs. En fait. D'ailleurs, ça, ça va pas mal avec ta théorie sur le pourquoi Tawar était là, puisque c'est elle qui les pousse à l'introspection pour, pour obtenir euh, une balance équilibrée. Mais euh, la, la partie dans, le, dans, le, dans les souvenirs où euh, ils découvrent le site sur lequel le père de Léla est mort, et où... Euh, où Marc dit que c'est son, as son associé, enfin son partenaire, euh, Bushman du coup. Raoul Bushman, oui. Qui, euh, qui, a, qui a trahi et qui les a tous tués, quoi. Mm -hmm. euh, ce mec, on ne le voit jamais. On voit juste Marc essayer de se suicider à la fin. Moi, je suis un peu persuadé que Bushman n'existe pas dans la série et que c'est une troisième personnalité de Marc. Et que Alors... c'est vraiment lui qui aurait, tué, euh, qui aurait tué le père de Leia, du coup. Non, enfin, je ne pense
2: pas. Cas. Je pense qu'il y a vraiment Bushman. Par contre, le fait que ça puisse être, entre guillemets, une sorte de personnalité, c'est fort probable, puisque dans, une, dans un arc des comics, à un moment, euh, euh, donc en fait, euh, à plusieurs reprises, Bushman et Moon Knight s'affrontent. Et euh, il y a une fois où bah, il le tue. Il tue Bushman, et en fait, Bushman va le hanter, ce qui, va, ce qui pourrait être, entre guillemets, une sorte de, per de nouvelle personnalité de, de Marc.
1: Ouais, donc
0: c'est que... soit, soit il, a, il a une personnalité qui s'est réveillée au moment du massacre et, qui, et il, occulte, euh, il occulte ça, soit Bushman a vraiment existé mais il l'aurait tué il ou alors hein, quelque chose ferait que la, lead, la personnalité de Bushman se serait projetée en lui non
2: sur. non, moi je pense qu'il garde Bushman pour une saison 2 c'est bizarre de pas
0: le montrer quand même hein. non non,
2: pour moi c'est pas, pas bizarre du tout, ou alors peut-être que ce sera euh, euh, pas, à la on, fin je sais pas, dans le Peut-être que bon. c'est le commanditaire de Harrow, euh, euh, peut-être qu'ils avaient d'autres plans liés à Gaspar Uliel, j'en sais rien. Euh, mais euh, euh, non, non, pour moi, Bushman, euh, ils, ils ne peuvent, euh, peuvent pas le bazarder comme ça. C'est pas possible. Parce que, euh, en plus, c'est vraiment un, euh, un personnage qui est en plus très fortement lié à Laila. Donc, euh, non, je, je, non, je pense qu'ils se le gardent pour une saison 2.
1: Ouais, ouais. Je sais pas, je sais pas, je me... en, fait, en plus quand, euh, quand on, on le voit jamais et en plus qu'on voit juste un plan sur Marc euh, qui essaye de se suicider. Pourquoi il essaie de se suicider en fait, tu vois <rire> Qu'est-ce le... qu qui l'amène euh, à ça Parce qu'il
2: est en train de mourir et qu'il préfère ne pas agoniser trop lentement. Ou alors, ou alors qu'il vient de commettre un truc. Ou alors il est, un, il il est, est rendu compte, moitié conscient,
1: sent voilà, qu'il a, qu a fait quelque chose. Peut-être. Et c'est pareil en plus euh, dans les... Quand, dans, je crois que c'est toujours quand ils sont plongés dans ses souvenirs, quand, euh, en gros, euh, bah c'est dans la même scène. Quand Marc explique qu'en fait, s'il est devenu mercenaire, c'est parce qu'il s'est fait jeter de l'armée à cause de ces, euh, des moments où il devenait quelqu'un d'autre. On n'a rien qui suggère que, que Steven il ait une conscience de s'être réveillé en étant un militaire, tu vois, à un moment. Est-ce que c'est euh, -ce est pas Bushman, en fait, qui se manifestait à ce moment-là, déjà, en fait Peut-être. Je sais pas, moi je trouve ça trop louche qu'on le voit pas
0: hein. ouais, C'est vrai que ta théorie me paraît la plus cohérente et uh, même si j'aime bien sa... la tienne, Queen, moi je, je pense pas qu'il table euh, as sur as une pas saison T'as pas encore entendu
2: en fait. ma, vraie, ma théorie sur la troisième personnalité Non pardon, Enfin,
0: ton approche de Bushman pas, oui. pas ta théorie, mais en tout cas j'ai tellement l'impression qu'il table pas sur une deuxième saison qu'à mon avis il faut que ça rentre dans, dans l'épisode Ah il faut de... qu'il y, ouais, qu y ait une deuxième saison Il faut
1: qu'il y ait
0: une deuxième saison J'en doute fortement. En fait. Moi,
1: je pas je, serais pas je serais pas étonné que Marc meure à la fin, en fait. Éventuellement, une, un, une suite avec Léla en avatar oh peut-être, mais je ne sais Oscar,
0: pas. Oscar Isaac, il a, il a 20 000 projets en cours. alors euh, la, sé la, la série, si j'ai bien compris, ne fait, fait pas des audiences faramineuses par rapport euh, euh, classiquement à classiquement... Ça, c'est parce qu'ils l'ont très mal vendu. Ça, c'est vrai. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, moi, je, je, je doute très fortement d'une <rire> saison 2.
1: Au, au, si, autre point, d'ailleurs, qui appuie ma théorie euh, de, de mon point de vue, c'est euh, le fait qu'Aro, euh, qui, qui me semble plutôt honnête, est vraiment... Euh, il, il, il implique plusieurs fois... enfin Il, il dit plusieurs fois que c'est lui qui l'a tué. Mm, c'est vrai. Et moi, je suis à peu près sûr que euh, c'est parce que c'est au moins, au moins son, lui, son corps, qui l'a tué.
2: Ouais, mais alors comment t'expliques. Enfin, comment euh, Marc serait devenu un chef mercenaire Comment t'expliques ça Sachant qu'il n'a pas pu faire l'armée.
1: Bah, si, il a fait l'armée, justement. Ouais, mais très, fait, peu, très, fait... très peu de temps.
2: Ouais. Euh, bah... Il est viré de l'armée, il a à peine la vingtaine, il lance sa propre compagnie de mercenaires
1: Ben, bah, ça peut être un autre. Un autre. Euh, un, ah, un autre euh, pas le
0: même Bushman que les comics, mais. Euh, un une version violente de lui militaire quoi. Ouais. Alors, faut pas non apporter... mais même je veux dire
2: là euh, l'histoire c'est il euh, y avait euh, un chef des expéditions euh, euh, qui, qui s'appelait Bushman et euh, qui dirigeait une compagnie de mercenaires et euh, qui a décidé de tuer euh, tous les archéologues qui les ont aidés à trouver euh, le temple de Kunshu Bon,
0: euh, Alors, je vois sens, mal
2: Mark Spector dans ce rôle-là. Il, se ouais,
0: Il se sert de Steven pour ne pas affronter ses traumas. Peut-être mm -hmm. qu'il s'est servi de ouais, Bushman pour ne pas affronter vu, sa violence. Quoi. Ouais. Je pense que oh, ça, ça a, un a truc du, comme ça ça. du sens. Ça. Bon.
2: Alors, pour... Alors que pour moi, euh, la... la fin de l'épisode 5 avec le combat sur le... sur le bateau et Steven qui commence à se battre pour de vrai, et qui va pas molo, Et mollo, ben pour moi, je pense pas qu'il y ait de troisième personnalité, et c'est juste que Steven n'assume pas qu'il est hyper violent, en fait. Enfin, dans, dans, quand, il, quand il combat, là, quand il, quand il, quand il s'acharne à coup de batte etc., il y a une rage profonde qui, qui, qui en sort. Moi, elle m'a terrifié de la part de ce petit Steven tout mignonné, tout gentil. Donc ouais, c'est bah pour ça que je suis, pas, je suis dubitatif sur l'idée qui est euh, que, que le, le côté le plus violent de Marx soit, euh, euh, ce soit une troisième personnalité. Je pense que, euh, que c'est juste Steve qui, euh, qui dissocie en fait. C'est-à-dire qu'il y a la, la dissociation de, de personnalités, et puis des fois, en fait, alors ça, c'est. Ça, ça, je l'ai un peu. À, alors, ça, ça a confirmé, parce que je ne voudrais pas dire de bêtises par rapport aux personnes qui ont des troubles disso dissociatifs de l'identité, mais à des moments, il y a carrément un déphasage complet. Comme s'il y avait zéro personnalité, en fait, aux commandes. Et euh, pour moi, c'est un peu ça. Parce que typiquement, euh, dans l'épisode 3, quand il y a un mec qui, qui, qui se fait poignarder et Marc reprend le contrôle, ça voulait dire que, normalement, c'était Steven au contrôle. Donc Pourquoi, mmh. pour, pourquoi à ce moment-là, il y aurait une troisième personnalité encore plus violente Je ne
1: sais pas. pas. Ouais, C'est vrai que ça peut se tenir aussi. Hein.
2: Bah, je, je... Vu qu'il y, y a des indices, mais est-ce que ce n'est pas des indices qu'on interprète comme ça parce qu'on sait que, dans la BD, il y a trois personnalités qui sont vraiment dans ce... Enfin, il y, il y a trois, trois... personnalités principales.
1: Il y a un deuxième sarcophage. Par ah
0: exemple. ouais, il y a le sarcophage, c'est super vrai important comme symbole. C'est vrai qu'il y a le sarcophage. A le sarcophage.
1: Hmm. Mais en même temps, je trouve ça bizarre, cette idée qu'il y ait trois personnalités et que... Et
2: d'attendre l'épisode 6 pour nous la révéler euh, oui.
1: Bah, d'une part, mais que Marc trouve son équilibre, par exemple, à la fin Ouais et ouais que, non mais et voilà
2: et pourquoi ta Wallet l'aurait pas senti d'ailleurs ouais pourquoi ta Wallet ouais. sort deux coeurs et pas trois
1: c'est vrai c'est vrai mais ça Donc, y a, il y a,
2: y a des choses qui ouais. c'est c'est pour ça que c'est un peu c'est con... toujours un peu compliqué de, de se projeter parce que euh, bah, on n'est pas au bout de nos surprises et euh, des fois ça peut être des mauvaises surprises et des fois ça peut être des bonnes et là pour le coup j'ai peur que ce soit une mauvaise
1: <rire> bah, les derniers épisodes c'est rarement une bonne bah,
2: surprise ça va être comme d'hab ouais. ça va être rushé, ça va être insupportable
1: hmm. j'espère qu'on est biaisé par l'expérience et qu'on va avoir une bonne surprise je croise les doigts
2: j'espère aussi
1: j'y crois moyennement mais je croise les doigts <rire> on verra euh, de quoi on n'a pas parlé bah des, des, des toute la partie justement. flashback,
0: effectivement, ouais. sur, sur l'enfance de, de Marc.
1: On commence par lequel on, y, y a, on voit celui dans la rue qu'on reverra entièrement plus tard. On n'a pas sa signification encore. Et ouais on le voit fait, de loin. Ouais. ouais. Et je crois que juste derrière, c'est euh, la mort du petit frère, directement.
2: Euh, pas euh, c'est pas d'abord la, la pièce remplie tout. des morts de Marc.
1: Ah si, tu as raison. Ouais. Toutes les victimes de Marc, de Marc. Ouais, Marc ils sous, ils le sous, sous ordre de Kunchu
2: ce qui fait un paquet de ouais, et,
0: et D'autant qu'il y en a certains parce qu'ils se disent ouais, c'était des criminels, des meurtriers et tout. Ouais, il y en a une, on dirait quand même une gentille touriste en, en, en short et en débardeur. Enfin,
1: Celle avec il y a la, la a casquette des... Ouais, on dirait qu'il y a ouais, eu des victimes veut, collatérales. quand même. Ça veut instant. pas dire que c'était pas une méchante, elle était peut-être en vacances
0: c'est vrai qu'il y a des touristes qui mériteraient effectivement qu'on les assassine, mais tes à... <rire> mais... <rire> propos pas les nôtres. <rire> non mais c'est c'est drôle justement parce que tu vois qu'il est il est pas il est pas serein serein quand il est euh, quand, quand il est confronté à ça et c'est vrai que tu te dis euh, ouais même moi je trouvais qu'ils ont ils, ils ont été enfin euh, ils ont été légers ils ont l'air d'être une bonne dizaine quoi mais euh, mais on comprend ouais,
1: qu'ils il, oh, sont plus il qu une dizaine a... je pense on ah ouais dans on la pièce
0: le... j'avais l'impression qu'ils étaient une dizaine environ.
1: J'aurais dit plus quand même,
0: mais ça, ça ouais. j'ai trouvé, trouvé ça intéressant, effectivement, de le, de le confronter à la violence de ses actes passés et tout. Ça, c'était
1: chouette. Et c'est le moment où on commence à avoir le jeu d'Oscar Isaac parce que ouais. Marc, au fur et à mesure qu'on avance dans les souvenirs, il est pas bien quoi. Ah ben bah il, 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 ouais. il est vraiment pas est, bien.
0: Mais c'est marrant d'ailleurs parce que Steven prend de plus en plus en confiance. Effectivement, Quinn tu disais le le le, le combat sur le bateau. Il y a plein de trucs où le personnage prend en confiance et il y a une sorte d'équilibre qui se. Bah tiens mm -hmm. c'est rigolo, c'est une histoire d'équilibre, euh, d'équilibre qui se crée avec Marc qui par contre se enfin se se, se 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 déconstruit, se détruit au fur et à mesure. Enfin laisse tout sortir pendant que l'autre vraiment devient plus en plus en maîtrise. Quoi. Ça c'était intéressant.
1: Ouais, je trouvais ça assez bien, assez bien ouais. géré. Ouais. Et c'est marrant parce que quand on commence à voir le gamin d'ailleurs dans la salle et où euh, Steven il commence à se poser des questions, on voit qu'ils qu doutent l'un de l'autre. Parce que Steven il n'est pas sûr que Marc il a pas tué un gamin à un moment.
0: <rire> oui, ça va.
1: Mais du coup ça enchaîne, ça enchaîne très vite sur, euh, sur euh, justement ce souvenir où Steven découvre qu'il avait un petit frère et nous on sait tout droit où ça va. Alors, à cela près que moi j'ai eu euh, à un moment, euh, et Alfred aussi d'ailleurs la même théorie, que je me suis posé la question de si c'est pas euh, Marc qui mourait dans la grotte et son petit frère qui allait euh, développer la personnalité de Marc euh, en plus quoi, en plus de celle de Stephen Grant qui est établi euh, on, on sait qu'ils sont fans tous les deux quand on les voit ensemble mais non, c'est plus premier degré que ça et c'est vraiment le petit frère qui meurt et euh, et, et là ça commence à être le moment où l'épisode la la, devient très bon et devient très badant aussi quoi. parce que le, autant les vilains sont apathiques, autant l'empathie dans cet épisode est plutôt pas mal ouais. moi je me suis pas mal fait accrocher par l'épisode quand même Oscar Isaac porte bien le truc et, euh, et Marvel Studios a pas trop édu édulcoré euh, le, drame, euh, le drame de la situation parce qu'une une mère qui bat ses gamins on, on en voit pas souvent chez Marvel Studios et là ils, non, ils, on ont, est pas ils épergné, ont eu lieu hein. de le faire ouais. on n'est pas épargné
2: du tout
0: hein. Par contre, si je peux me permettre, moi j'ai ah, peut-être que vous allez me détromper mais moi j'ai cru j'ai cru pointer une incohérence à ce moment précis. Ce qui ça fait que c'est dommage parce que ça m'a un tout petit peu sorti de l'émotion de la scène. Qui sur ça, je, je vous rejoins. Oscar Isaac est, est génial. Euh, la les, euh, comment dire la problématique, elle est affrontée euh, de face, même si c'est pas si c'est pas graphique, mais euh, non, ça, ça j'ai ai aimé. Mais il y a un truc qui m'a un peu déstabilisé, c'est que Marc est dans sa chambre. Euh, il, il est dans sa chambre et tout d'un coup, on est d'accord qu'il switch en Steven. Oui. Oui. D'accord. Et là, sa mère prend la ceinture. Et, 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 dit et dit qu'elle va le battre ouais. on sort de la pièce avec Mark et Steven adultes avec Mark qui dit à Steven tu ne veux pas voir ça on est d'accord jusque là
1: oui ouais' oui, donc, donc, pas donc
0: le tu... moment où il se fait battre il est c'est la personnalité de Steven qui est dans le corps donc qui est un il devrait le savoir et deux Marc, il a créé Steven pour avoir une identité qui ne se souvient pas, justement, de ses... De ses, de Alors, ses... Mais je, ouais, moi, je, moi pas ça. C'est pas
1: incohérent pour moi. Non, euh... c'est
0: pas ça.
2: C'est euh, Steven, ça lui permet de se préparer à la situation et d'être dans la dissociation, ce que j'expliquais. C'est-à-dire, euh, les événements vont pas se dérouler tel que j'imagine, mais il revient à Marc au moment de se faire battre.
0: Ah ouais, mais ça, on le voit pas. Hein, non, compliqué. on le voit pas,
2: mais c'est ce qu'il faut comprendre.
0: De, ouais. euh...
1: Et puis, c'est un, un, un work in progress. le,
2: le TDI le, le, le TDI, c'est toujours suite à, à des traumas. Et, euh, il y a, et Steven, on est un peu dans la personnalité... Euh, euh, on n'est pas dans le protecteur, au contraire. On est dans le... Bah non, c'est ça dans, dans l'enfant.
0: C'est celui qui doit rester innocent parce oui. qu'il ne se souvient pas des, 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 des actes qui ont été commis sur lui. Sauf que, je, ah, je, je dis pas que c'est une incohérence de scénario, mais la scène est, est, est mal foutue parce que c'est Steven qui, est, qui, qui se fait battre à ce moment-là. Mais pour moi, sens. le. Non, Marc. Mais,
1: mais en fait, le, ce qu'il qu faut comprendre, c'est euh, peu importe en fait que ce soit Steven ou Barr qui se fasse battre parce qu'il a créé Steven pour être lui-même inconscient des choses et on le voit parce qu'il parle à sa mère et sa mère elle est morte. Hein et ouais, ouais. en fait c'est juste un état d'esprit Steven au départ. C'est c'est le l'état d'esprit de euh, J'ai une enfance normale. De, voilà, j'ai une enfance normale et je suis pas conscient de ce qui m'arrive vraiment. Et c'est comme mais vous pour, êtes, pour moi c'est comme Vous êtes ça pas d'accord euh... que
0: ça du coup c'est mis en scène bizarrement <rire> Non, c'est pas mis en scène bizarrement. Ah, ça m'a choqué hein. Enfin, on pour le voit, moi. En
1: fait, Steven, il, Steven, il, il répresse lui-même ses souvenirs, en fait. Parce que quand il, quand il, il avoue, au final, un peu plus tard que sa mère est morte, on voit qu'il se libère lui-même et qu'il, en fait, il accepte fait, ils ont, ils ils ont, la, ont, la réalité. En fait, ils parlent, c'est qu'ils acceptent la quoi.
0: Ils ont le même cerveau, ils ont, il faut pas les concevoir comme deux personnages radicalement, enfin, complètement différents. Ils ont accès aux mêmes souvenirs, ce genre de choses. C'est juste, encore une fois, j'entends ce que vous dites et je, je peux, je peux le comprendre, mais moi, je trouve que c'est mal foutu le fait que, tu vois, il se transforme. Je peux, je enfin, peux il se transforme. Moi
1: aussi, j'ai eu le doute sur la mise en scène, mais mais dans le dans le dialogue et en le revoyant, je trouve ça quand même cohérent. Je trouve que ça marche. Euh... Enfin, je trouve qu'on comprend ce qu'on doit en comprendre pour moi.
2: Euh, faudrait demander à des personnes qui ont vraiment le TDI. Euh... Si ça, leur, si ça leur paraît correctement écrit, j'ose espérer qu'ils se sont entourés de personnes qui souffrent vraiment de ce trouble mmh. euh, pour euh, rédiger ce passage-là euh, et pour être le plus fidèle possible. C'est-à-dire, voilà, on a tel objectif, euh, euh, est-ce qu'on est qu peut le raconter comme ça Est-ce qu'il faut le raconter différemment
0: euh... mmh. Mais en, tout cas, en tout cas, derrière, y il avait, y, avait, y avait la scène de l'enterrement où Oscar Isaac, derrière, quand il s'effondre au milieu de la rue, génial et, euh, et et puis en plus il y a enfin moi moi j'ai été traumatisé par Will Hunting hein, pour toute la vie c'est-à-dire que dès que t'as un personnage qui dit à un autre euh, c'est pas ta faute bah je euh, forcément je, je m'écroule mm -hmm. psychologiquement donc, euh, donc euh, non c'était 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 vraiment un beau ouais un beau
1: beau passage c'était un beau moment parce que c'est Steven ouais. qui lui euh...
0: Ouais, en plus c'est le, fa... enfin, le, le faible dessus, entre qui guillemets euh, qui euh, mm. qui dit au fort, euh, qui dit au fort, euh, c'est pas ta faute, laisse-toi aller, ouais. Non, c'est bien plus. C'est hein, pas le faible, c'est de... le gentil. Non, je, oui, je... c'est pour ça que j'ai fait les guillemets avec mes doigts, mais ça passe pas très bien en podcast. Mais, euh, vrai. Le... Celui qui est en tout cas considéré Parce un petit est... peu. Euh... Parce il n'a pas
2: été conçu pour être faible, il a été conçu pour être gentil et ne pas avoir peur.
0: Bien sûr.
1: Mais avant ça, avant que que Steven le réconforte, c'est le moment, enfin il y a le moment où. Euh justement c'est ce que je disais tout à l'heure c'est le moment où le personnage de Marc refuse la réalité il switch, euh, il switch face à Arrow et là en l'occurrence c'est Steven qui prend le dessus et qui se retrouve face à Arrow mais, euh, et il y a tout le moment où il va y avoir l'appel à la mer je trouve que Ethan Hawke super bien dans, le, dans, dans, dans la scène quoi. Je, je trouve ah, oui, vraiment oui. incroyable dans, dans la façon de jouer le truc et euh, et dans ce qui fait ressortir du, du, de son personnage de docteur, pas de son personnage de haro, du coup. Je ne suis pas bon certain scène, que
0: ouais. ce soit une méthode qui soit, qui soit acceptable d'un point de <rire> vue <la> psychiatrie. <rire> Le fait de confronter aussi violemment quelqu'un quelque chose qu'il essaye de... de je Je euh, sais pas. Ben pour le coup, j'ai une maman qui, hein, qui, a, qui a travaillé toute sa carrière auprès des, des jeunes schizophrènes. Donc, euh, Alors, la schizophrénie n'est pas le trouble dissociatif de l'identité, hein, mais en non. tout cas, on est sur des sur des mécaniques qui sont proches. Et c'est vrai qu'il y, y a quand même toujours... Qu c'est très bien dur, le dire. Hein, il lui tout dit, tout bah, allez, on va appeler ta mère, on va voir si c'est vrai. <rire> il y a un petit peu un côté euh, un peu agressif. Mais euh, ben, en tout cas, non, la scène, elle marche bien, là, je... je...
1: Je sais pas, parce que ce qu'il cherche à lui faire comprendre, c'est. Enfin, il, il cherche à lui faire accepter le, le fait, quoi. À lui faire avouer lui-même. Bien sûr, que...
0: bien sûr. Non, non, mais ça, ça, ça marche parce que parce qu'on est dans une scène de fiction. Et, qu et faut parce qu'on n'est pas dans un minute, hôpital psychiatrique avec un vrai psy. En plus. <rire> c'est plutôt Marc, là, qui s'adresse à Steve. Se... Ouais, c'est lui qui se contraint lui-même. Sous fait, les, à les traits à de Harold, hum, Complètement.
1: Hum. Mais oui, en tout cas, euh, vraiment. Euh... D'un point de vue euh, cathartique, émotionnel et même jeu d'acteur, euh, cet épisode est largement au-dessus des autres. Euh, je trouve que, en fait, on, on, on comprend dans cet épisode pourquoi Oscar Isaac est là. Quoi. <rire> et euh, et je, je, moi, ce que ça me fait ressentir, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'ils avaient cet épisode en tête et qu'ils euh, ont un peu patogé pour arriver jusque là avant. Je trouve que c'est... Ouais. Ok, ce que tu disais Quinn tout à l'heure, je suis assez d'accord sur le fait que ça permet de de reconstruire le puzzle et de comprendre de, au moins les personnages. mais non, et puis surtout euh...
2: qu on, que, que les personnalités des personnages se, se forgent d'une certaine manière pour qu'on comprenne mieux leur fonctionnement, leur utilité et... Euh... Et, et pourquoi elles en sont là chacune si on les avait vues si peu en action et surtout si peu en interaction avant d'en arriver à ce point là ben on aurait perdu énormément de la, de la force de, cette, de, 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 de ce passage alors le souci peut-être c'est tout ce qui tourne autour le McGuffin, l'affrontement la, ouais, ouais, avec ça, ouais. Arrow, etc.
1: C'est long et laborieux pour faire un truc qui aurait pu être plus efficace. Ouais, ouais, voilà. Et Mais moi, je maintiens et... qu'un film de 2h30, ça aurait été très bien. Quoi.
2: Ça nous a offert une scène qui était tr très sympathique, bien que mal réalisée au niveau des effets spéciaux, qui était la course-poursuite euh, euh, avec les Switch dans le, dans le premier épisode. Mais au fond, à quoi elle sert cette scène bah, On ne sait pas trop. Pourquoi elle vient à ce moment-là on ne sait pas trop euh, voilà c'est ce genre de choses quoi
0: à contrario mmh. euh, Queen moi c'est vrai que si j'avais eu cette alors encore une fois quand je dis si j'avais eu cette euh, ce passage de plus tôt c'est sûr que il aurait fallu réagencer beaucoup de choses dans l'histoire mais en tout cas ce que ça aurait eu comme mérite c'est ça aurait fait que j'aurais eu beaucoup plus d'empathie pour le personnage parce que moi c'est enfin sur les premiers sur les premiers podcasts c'est ce que je disais il commençait à un vrai problème un moment, avec
1: Steven par exemple pardon Steven commençait à saouler au bout d'un moment
0: oui, mais surtout moi je, je croyais à aucun personnage, j'avais l'impression d'en avoir un qui était en mode Jim Carrey et l'autre qui était en mode Jason Bourne et que, et que les personnages n'existaient enfin, pas et c'est vrai que si j'avais eu en tout cas quelques éléments qui sont qui tirés de cet épisode 5, je pense que j'aurais peut-être eu plus d'empathie de, pour les personnages et ça, le, et ça aurait permis peut-être aussi d'amener des moments euh, pour le coup d'échange et d'émotions à plusieurs reprises, parce que, honnêtement, hein, on, on, cinquième fin, fin de cinquième épisode, c'est la première fois où je vois un vrai moment d'émotion. Ouais. Enfin, j'en je, ai pas senti du tout avant, quoi, à aucun moment. Ouais, du coup,
2: est-ce que c'était Marc qui avait un, un date euh, dans le premier épisode
1: ouais, c'est une bonne question, ça. <rire> ça veut dire qu'il tromperait Leïla. Ouais. <rire> bah,
2: donc, pas, du coup, c'est peut-être pas,
0: repensé
1: pas repensé Marc. Ouais, peut-être.
2: Parce que, enfin, que, quelle serait l'utilité de Marc de, 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 de squatter le corps de Steven euh, euh, quand, on, quand, quand il est à Londres.
1: Est vrai y a enfin, même pas moi, de ce que j'ai pour... compris de cet
2: épisode 5, c'est que au déc ouais. le, le décès de la mère est tout récent et que là, par contre, il a dit « Allez, pff, là, j'en peux vraiment plus. Je te laisse les rênes. Euh, » Je te laisse ouais, les rênes. J'ai compris euh... ça
1: aussi. Ouais. Mmh. ils le disent je crois que c'est deux mois avant.
2: Ouais, c'est ça. Euh, Donc, je te laisse les rênes, Steven, parce que là, moi, il faut que je... Faut que je me ressource dans, dans notre espace, dans notre espace mental, quoi.
0: C'est le trigger de sa décompensation.
2: C'est ça. Et après, il va, et après, euh, c'est uniquement quand Kunshu a besoin de lui que il revient à la surface. Mais est-ce que c'est quand, est-ce qu profite du moment où il est contrôlé par, enfin, il est mandaté par Kunshu pour aller draguer telle meuf, <rire> euh, etc. Vrai, euh, euh,
1: aller changer
2: le, le poisson rouge. Euh... Et ouais c'est ça interroge
1: c'est vrai que c'est assez évident je comprends pas qu'on n'en ait pas parlé avant de c'est jamais rementionné en fait il n'y a jamais un dialogue ou autre bah, moi je m'attendais à ce que l'épisode
2: 2 comme... soit euh, soit les, les, les bah, Le toutes
1: point de vue les opposé. phases qu'on n'a pas vu ouais moi aussi ouais. mais en fait c'est peut-être pour ça qu'on les a pas vus c'est peut-être parce qu'il y a un twist là-dessus
0: Peut-être qu'on va les voir dans le 6. Eh ben ouais, bonjour pas pour pas nous si les amener en...
1: en 42 minutes.
0: Hein. Je pense qu'ils ouais, <rire> voilà,
1: qu n'ont pas le temps de refaire les scènes, mais euh, expliciter les choses, euh, peut-être qu'ils peuvent. Quoi. Mais ouais, bonne, bonne remarque en tout cas. Ça me, Ça va me... Je vais devoir théoriser maintenant. Mais euh... ouais. Euh... Bah écoutez, je crois qu'il nous reste la fin avec le combat.
2: Hein. Bah, on dé... enfin, moi, je l'ai déjà plus ou moins évoqué.
1: Ouais. Que en effet, c'est quand ils sont euh, au milieu de la, fin, dans le souvenir au milieu de la rue que euh, le, leur réalité commence à être chamboulée et c'est parce que c'est le bordel sur le bateau. Tu le disais tout à l'heure euh, quand t'en parlais. Alors, c'est pas, euh, pas euh, parce que c'est des âmes euh, euh, unbalance que ça fout le bordel. C'est parce qu'elles sont, euh, sont jugées avant leur temps. Je crois que c'est ça que oui dit, bah, ouais.
2: pardon Oui, pardon, je, je l'ai mal formulé. Mais oui, c'est ça, elles ont été... Euh... Euh, bah, elles ont été haroïsées, quoi.
1: <rire> ouais, exactement. Ouais. C'était son plan. Hein, de Ou amétisées, plutôt. Mais c'est marrant parce que quand, quand elle le dit, Tawaret, c'est que les âmes, elles sont unbalanced, comme, comme Steven, du coup, c'est-à-dire, euh, elles n'ont pas. Euh, c'est indéterminé encore. Euh... Ben bah oui,
2: est leur, leur destin n'est pas déterminé parce qu'elles n'ont pas vécu tout ce qu'elles qu devaient vivre.
1: Ouais, mais du coup... Ah ouais, 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 si, ok, on peut le voir comme ça. Parce que je trouvais bah, ça incroyable en fait, avec le plan de C'est tout ce qui est expliqué qui depuis
2: méritait. le début euh, de la différence entre, euh, entre mmh. Ahmet et Khonshu. Et, et c'est, est, est-ce est qu'on est sur la justice préventive ou est-ce qu'on attend que le mal soit fait, en fait pour, euh, pour ouais. juger et, et effectivement, là, on, on, on a la réponse de qu'est-ce que ça donne entre guillemets, au niveau de l'au-delà, euh, la justice préventive, bah, ça, donne, ça donne
0: des âmes okay. qui ne peuvent pas être jugées. Mm. Attends, mais Queen, t'aurais dû participer au scénario, parce que moi je comprends vachement mieux quand tu l'expliques, hein, quand <rire> je regarde l'épisode.
1: <rire> non mais pas... en plus c'est pas incohérent, hein, c'est juste...
0: Non non ça, là je, ça, pas, ça a du sens mais je, c est, c est, c est, je ça vous a balancé tellement euh, de mmh. manière sèche là euh, au détour d'une fin de scène que c'est vrai il faut,
1: faut... Bah parce que il a pas il a pas les enjeux en fait elle pose pas les enjeux de euh, qu'est-ce qui se passe les, les seuls enjeux c'est eux c'est le bordel pour eux parce qu'ils se font attaquer et ils vont se faire juger enfin ils vont ils vont se retrouver euh, avec les les âmes dans le dans les on va dire dans les limbes égyptiennes quoi mais euh, mais l'enjeu sur euh, sur cette réalité de ce que fait Haro, on l'a pas. Et euh, bon, en même temps, c'est assez cohérent avec le fait que les dieux s'en foutaient complètement de ce que disait Khonshu dans le, dans le tribunal. C'est-à-dire, ce qu'il leur a dit, le plan, en fait. Et là, euh, là, ils vont se retrouver comme des cons. Ah bah oui, en fait, il, il avait raison. Donc peut-être qu'en fait, ils n'ont même pas avoir besoin de... Fin... Marc va pas, besoin va pas avoir besoin de libérer Kunshu et que c'est les dieux qui vont le libérer ça va peut-être ouais, nous ouais. gagner du temps dans l'épisode 6
2: ah bah de toute façon là il est arrivé à Yalou donc c'est le territoire d'Osiris donc euh, Osiris étant un des dieux qui était représenté lors du tribunal oui mm -hmm. je, on peut imaginer qu'il le rencontre je crois que c'était Osiris d'ailleurs aussi qui, est, qui était avec euh, qui, a, qui a accueilli Aro pour aller
0: mettre euh, ouais, euh, ouais. Kunshu dans le
1: il me semble que c'est son avatar ouais
0: mais je, je reviens sur je reviens sur la, la chute des âmes, ça, ça passe quand même. Enfin moi ça commence un petit peu à m'intriguer euh, le prince, le fait que euh, classiquement chez Marvel tu suis en parallèle toujours le, le parcours du méchant et, et, et l'avancée de son plan au point même que Infinity War c'est c'est clairement Thanos le protagoniste et c'est tout le scénario est structuré autour de sa propre de sa quête à lui et pas il est le personnage principal du film quoi et, euh, et en tout cas ils ont cette tradition et là c'est vrai que on dirait qu'il y a quand même un, un, un effort qui est fait pour ne jamais nous montrer ce que Haro fait. On ne le voit pas quand il est dans la tombe, on ne le voit pas quand il est, mmh. enfin euh, euh, quand il découvre les lieux, on ne le voit pas lancer son plan qui provoque la chute des âmes. Il y a un truc quand même où il, il nous, maintiennent dans l'obscurité énormément de ses actions, ce qui me fait euh, revenir un petit peu à cette idée. Peut-être que, euh, que c'est peut-être Peut-être qu'il y, y a un truc derrière tout ça. Mmh. Est-ce que c'est vraiment le, le dieu qu'il invoque qui est, qui est, son, qui est son, son dieu Est-ce que, mmh. est que ce qu'il s'apprête à faire, c'est vraiment ce qu'il annonce qu'il va faire Enfin, il y a un truc qui. C'est quand même intriguant le fait qu'on ne voit jamais, jamais, jamais euh, la, la partie du récit qui le concerne.
1: Je viens tilter d'une incohérence euh, de mon point de vue d'ailleurs, que je n'avais pas relevé avant, mais euh, on... Et je regrette vachement de ne pas avoir Aurélien. <rire> <rire> par rapport à notre discussion sur l'épisode 3 et le tribunal où euh, je trouvais c'est incohérent que les dieux euh, ils, ils, ils jettent même pas un coup d'œil à ce qui se passe euh, mais ok le point de vue de c'est ils sont totalement détournés de la terre donc ils regardent plus mais dans le putain d'au-delà quand les âmes elles arrivent, il les voit et ils voient que c'est fou le bordel et Haro ils ont jugé déjà des gens avant alors certes c'était une personne à la fois mais il y a déjà des âmes qui auraient pas dû se retrouver là qui se sont retrouvés là, ils auraient dû s'en rendre compte à un moment donc, pourquoi il ne croit pas qu'on quand il dit qu'il euh, fait ça Puisqu'il le fait déjà. Et que ça, ils sont dans un plan où ils sont censés le voir, quoi.
0: Parce que c'est un clochard alcoolique, selon Aurélien.
1: <rire> c'est vrai.
0: C'est la justification d'Aurélien.
1: Ouais, je ne sais pas. Je trouve, ça, je trouve ça un peu. Bon, peut-être que l'épisode 6 nous donnera des réponses, mais euh, ils sont vraiment cons, c'est du EG, ça,
0: ça commence à faire porter beaucoup de, beaucoup de pression sur l'épisode 6. Ah ouais, de <rire> bah, toute façon, on sait que. Ouais, Comme dit, toujours, que, hein. Ouais, ouais, ça, ouais. Sachant, sachant que c'est pas leur, leur stronger suit, non, ça, les me rappelle
2: euh, les, les... ça me rappelle les discussions sur le final de VandaVision, de Loki. Ouais, euh... ouais. Mmh. On était un peu dans les mêmes discussions. Hein. Est-ce euh... est qu'ils vont réussir à tout mmh. nous mettre en 40 minutes euh... Vous vous
1: souvenez de l'époque où on croyait qu'il y avait peut-être un épisode supplémentaire caché de VandaVision C'était il y a longtemps.
0: J'étais pas là à cette époque.
1: Non, c'est vrai que t'étais pas sur le podcast, ouais. mais. Euh... Moi ouais, ouais, je m'en souviens. Euh... <rire> oui, ouais, parce que je me souviens, quand, on a, fini
0: quand on a fini l'avant-dernier, on se disait Mais attends, c'est pas possible quoi. C'est pas possible Après, tout ce euh... reste à
1: faire. Après, cet épisode a un avantage sur un paquet des séries Marvel Studios jusque-là, à part Loki. Euh, mais Loki avait un bon final d'ailleurs. Euh, c'est qu'il n'y a pas de moment à allouer à un nouveau costume à une scène iconique de le personnage <rire> sur Revel, tu vois. Euh, ça, si. Bah...
2: bah si, potentiellement.
1: Une nouvelle, une nouvelle personnalité. S'il y a une troisième
2: personnalité, il y a un troisième costume.
1: Ben ouais, ouais, mais c'est pas... C est, c est, je veux dire, les attentes tournent pas autour de ça. Contrairement non, à, non, à sûr. Captain America, à Vanda, à, un truc comme ça, où on savait que c'est des trucs qui allaient arriver, et du coup, il y avait une attente sur comment ça va être. Euh, là, ça peut être au détour d'une scène. Je veux dire, on n'a on a pas trop parlé d'ailleurs, on ne l'a même pas mentionné, mais enfin, euh, on l'a mentionné, mais on n'a pas détaillé. Euh, L'origin story, l'origine de quand il se transforme en Moon Knight, on a mentionné euh, tout ce qu'il y a autour de Bushman, mais il euh, y a déjà Marc qui commence à lui dire bah, « En fait, tu t'es fait boloss, quoi. tu t'es fait manipuler, et euh, Kunshu t'a piégé, et, euh, il n'est pas super bien intentionné.
0: Mmh. Ah, » C'est toujours intéressant d'avoir le retour de Steven sur les souvenirs de Marc, parce que pour le coup, il a une distance que Marc n'a pas, et, mmh. et il a souvent des bons commentaires. Moi, c'est une, une des rares scènes où je trouvais qu'il y avait vraiment un, un bel effort de mise en scène, que quand il serait, quand il se relève et qu'il se réveille, bon, c est, c est... et puis c'est la première fois. Que... Moi, c'est c'est le Konshu que j'aurais aimé avoir toute la série en fait. <rire> c'est le Konshu euh, euh, qui, qui ressemble à un dieu. Enfin, euh, mm -hmm. pas physiquement, hein, mais euh, dans son attitude, ce truc. Tu sais jamais qu'est-ce que c'est son agenda. Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il ressent parce que c'est un dieu. Et je trouve que ça. C'est un peu bien, moins le tonton de la street, quoi. Ouais, voilà. <rire>
1: ouais, ouais. C'est sûr que l'épisode 3, il a un peu désacralisé Konchou euh, quand, quand il est sorti. Mais tu vois, euh, oui, peut-être... Euh, alors, il peut y, que... y, ah.
2: y a beaucoup de gens qui parlent de voix à la Venom.
1: Ouais.
2: Mais moi, ah. la première fois que j'ai entendu, j'ai cru que c'était Tom Hardy avec son masque de Bane.
1: Ah ouais Moi, j'ai aussi compensé à Optimus Prime. Mais.
0: Euh... <rire> oui, c'est vrai. Mais c'est vrai Mais je me demande, je me demande honnêtement si... Je... Désolé, c'est hein, toujours ma marotte, c'est de penser à comment ça aurait pu se passer euh, si ça avait été écrit autrement, mais si ça avait commencé avec un conchu beaucoup plus, euh, justement, euh, vénérable, impressionnant, euh, divin, et, et qu'on soit allé lentement vers, justement, ce conchu beaucoup plus... Euh, alors, euh, beaucoup plus on va dire euh, bah, terre à terre enfin est-ce euh, que je l'aurais pas mieux accepté parce que je trouve c'est c'est peut-être ça qui a été brutal c'est que on nous l'a montré deux fois il avait l'air très très inquiétant et puis du moment où il se mettent à parler tout s'écroule peut-être que si si ça avait été dans un autre sens j'aurais peut-être plus accepté son côté un peu à la cool euh, dans l'épisode 3. Quoi. Ouais.
2: ouais alors euh, dans le je crois que c'était dans l'arc de, de Kellen Burns euh, ça un enfoiré, hein
1: Oh c'est un connard. Ah ouais, bien hein. sûr. Ensuite j'ai Lemire aussi. Euh... Ah
2: ouais. Non mais c'est à dire que euh... ah quoi euh, Moon Knight t'es un peu plus faible que cette autre personne. Bon bah c'est elle maintenant. C'est genre juste ça quoi. Il est, il est traître. Euh, pardon pas Cullen Bunn, Brian Wood. Ah bah c'est un autre acteur, un autre scénariste qu'il faut pas mentionner. Mince, je <rire> suis bête moi. Il y en a beaucoup. Bah est... il y en a deux. Les, les deux ont travaillé sur, le, sur la, la, la série Marvel Now de, de, de Moon Knight. C'est con.
1: Mais il y en a d'autres, des scénaristes qu'il ne faut pas mentionner.
2: Oui, mais qu'on travaillait sur Moon Knight
1: Non, sur Moon Knight, euh, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait ouais. le, le premier qu'on ne peut pas citer, qu'est-ce qu'il fait maintenant C'est qu'il avait fait une sorte de mea culpa à un moment. Oui, donné.
2: il a fait un mea culpa et qui était pas trop mal.
1: Ouais, ouais, bah, je pense qu'il avait, il avait pris un peu de Il avait de... surtout enfin, dit. On l'a euh... pas vu pendant un moment, mais.
2: C'était surtout euh, ce que j'ai, ce, a... ce qui était appréciable, c'est qu'il ait dit à tous ses défenseurs « Arrêtez de me défendre
1: !»« Bah ouais.
2: J'ai fait de la merde, laissez-moi assumer
1: !» Il a au moins ce minimum de recul. Mais après, c'est sa question aussi. Est-ce est qu'il a ce recul parce que c'est intéressant de l'avoir D'un point de vue du public, ou est-ce qu'il a vraiment ce recul Enfin bref. Nous parlons de Warren Ellis, euh, pour ceux qui ne le savaient pas. que fait des choses pas super euh, bah écoutez oui du coup une nouvelle fois il nous reste que le combat euh, où on a déjà parlé hein, enfin ils se battent euh, l'idée c'est de sauver leur âme quoi, de pas tomber euh, de pas tomber du bateau et de se faire euh, pétrifier à jamais euh, dans le sable et euh, Steven tombe à votre avis on le revoit Steven ou pas ou c'est fini pour lui moi j'arrive pas à me déterminer
2: c'est très particulier moi je pense que c'est que c'est que s'agissant d'une personnalité elle réémergera et. Ah, attends. Est-ce que Steven n'était
0: pas entre guillemets déjà mort
1: Parce qu'il parce qu remplissait plus son rôle, donc c'était plus exactement Steven
0: Non, mais il y en a un qui est mort dans la tombe.
1: Non, mais mort. Enfin, euh, oui, ils sont. Non, ils mais en... est-ce est -ce que c'est pas déjà
2: arrivé que Steven meurt Et je dis ça de nouveau par rapport à la référence de la, de la phrase de la petite fille. Oui, de
1: la petite fille, ouais. oui. Bah, moi, ce, je qui me pourrait ce qui parce pourrait. Que pour, faire... moi, pour moi, la seule façon que la petite fille ait conscience d'un truc comme ça c'est qu'elle l'a vu mourir d'une certaine façon et qu'elle et que l'a vu qu'il n'est qu 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 pas mort qu'il qu qu est revenu donc euh, pour moi il y a une mort de Steven qu'on n'a pas vue
0: peut-être qu'en fait la troisième personnalité c'est la personnalité qui a, ça rejoint ta première théorie c'est à dire que Marc au moment de mourir euh, ah, il, y a, il y a après il y a une sorte de, de enfin, Steven, Steven, ah, il n'a pas émergé à ce moment là mais euh, mais ça pourrait être que Steven lui-même ait fait un pacte et choisi une autre personnalité. Ah oh, non, c'est compliqué. <rire> ouais. C'est trop compliqué pour une série ouais, du ou là. Ouais, ouais,
1: c'est vrai que s'il n'y euh, a pas une résolution sur l'histoire de la petite fille, de comment... Euh, bah, et puis aussi, euh, oui, euh, en effet, est-ce que c'est vraiment Marc qui faisait toutes ces choses-là euh, qu'on nous a suggérées dans l'épisode 1 Il je, 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 y a un trou scénaristique quelque part. Enfin, pour moi, c'est un oubli, quoi, clairement, s'ils ne le font pas.
0: Et c'est possible.
1: Hein. <rire> bah oui, tout est possible malheureusement. Mais euh, On avait pire. On avait pire en plus. Pas forcément on dans la MCU, mais d'une façon générale, euh, dans les séries euh, qui sont écrites un petit peu à l'arrache, des euh, problèmes de prod ou je ne sais quoi. Oh, on avait pire.
0: Même, même,
1: des films,
0: euh, même des films à gros budget. Hein, c'est oui. Des, des oui, encore, encore pire en général ça. Parce que la prod est encore
1: pire. Ça. Star Wars 9, si tu les écoutes une nouvelle fois. Su Suicide Squad. Mais t'en penses premier, euh, Clément, du coup Le premier. Oui, oui. T'en penses quoi Clément Steven tu penses qu'on va le revoir Tu penses qu'il n'existait déjà plus tu veux...
0: Ben euh, euh, moi je, je, je trouvais quelque part euh, quelque part assez joli euh, sa, sa sortie c'est à dire qu'effectivement il sauve Mark euh, il, il a eu son moment de gloire euh, juste avant il il l'a il, il aidé juste avant. Enfin, il y a un truc où tu te dis Est-ce est qu'il a encore besoin de Steven De manière très pratique et pragmatique, est-ce qu'il a encore besoin de Steven Tu te dis Ben bah non. Finalement, son rôle, il est, il, est, il est plutôt terminé. Donc, ça a quelque chose de logique de le faire disparaître. Après, je trouve ça. Je trouve ça. Euh, enfin, la, la, la. Je détesterai la le message. Hein. Ouais. Ou, oui, oui. Bah, ouais. Euh, moi, je, la, moi, je, la moi, brutalité je vois. du truc je Après, le vois presque
1: je... de façon métaphorique de euh, Steven il est mort quand euh, Mark a accepté la situation quoi. parce ouais, qu'en bah, fait y je trouve ça, ça étrange que ça soit le côté lumineux qui meurt qui fasse qu'il se retrouve au paradis euh, il trouve son équilibre quand, euh, quand Steven meurt alors que lui c'est le côté plus sombre on va dire à la base théoriquement c'est le côté plus sombre de l'histoire même plus que théoriquement pratiquement, et, euh, et il s'équilibre quand Steven disparaît. Moi j'ai plutôt l'impression qu'il tr trouve son équilibre intérieur en fait, parce qu'il a accepté.. Donc est-ce que la mort de Steven n'est pas juste métaphorique de, de toute façon euh en ouais, mais fait. là
0: dans dans cet univers, si elle est métaphorique, elle est réelle. <rire> c'est ça que c'est le paradoxe quoi. Si elle est métaphorique, oui, mais ça veut dire que Steven il est vraiment, enfin il ouais. est mort et qu'on le reverra pas. Après, moi je pense qu'il y a tout le truc. Euh, moi, j'aurais je, je, été dans ton sens, mais il y a tout le truc des âmes qui qui sont en train de se casser la gueule là et qui et que probablement. Oui, c'est vrai que c'est des vraies âmes en théorie, donc. Euh, ouais. Ouais, il va il va sûrement y avoir un moment où ils vont arriver à libérer les âmes de cet endroit pour qu'elles partent soit vers l'au-delà, soit enfin, et, et que Steven pourra être récupéré. Enfin, je pense qu'ils vont à mon avis, ils, ils vont vouloir le sauver même si moi j'aurais préféré effectivement. Alors, effectivement, il aurait fallu peut-être le, beaucoup le, de choses, si tourner autrement. Aussi. Mais, mais euh, ouais, moi je j'aurais j'aurais préféré qu'il que ça soit sa sortie à ce moment-là. Mais à mon avis, non, j'y crois pas venant de Marvel, à mon avis, ils vont le, ils vont le ramener quoi.
1: Il peut juste être libéré par un dieu en remerciement à un moment.
0: Oui, ce genre de truc. C'est Ça, résolution ouais. facile.
1: Mais te techniquement, le, la disparition de Stevens fait que Mark est plus sain. Il a ah, pu
0: c'est c'est pas c'est pas vraiment aussi évident le côté parce que est vrai, là quand on parle on dirait que c'est un petit peu comme quand Adam Warlock il se débarrasse de de son côté euh, Magus. et de son côté euh, et de son côté sombre mais là c'était plus c'était c'était des personnages enfin chaque chaque alter chaque personnalité avait avait ses défauts ses, ses, ouais, ses qualités ouais, ce genre de choses c'est pas si évident effectivement il est plus il est plus gentil on va dire mais mais la scission entre les personnalités était pas basée sur la moralité du personnage plus sur sur sa psychologie et son caractère, justement.
1: Mmh. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé, mais j'étais un peu étonné que sa double personnalité, elle, en fait, elle, elle est là dès qu'il est gamin, quoi. Je pensais que c'était un truc qui était arrivé par le trauma plus tard. Le fait que ça soit ancré dans sa jeunesse, j'ai trouvé ça intéressant, je ne m'y attendais pas.
0: C'est le trauma de la mort de son frère qui est... Mmh. Oui, c'est ça, c'est la scène d'après où on le voit... Ah, euh, non je suis pas euh, sûr que ce soit le trauma de la, de la, mère, de, euh, la ouais. mort de
2: son frère Je pense que c'est plus le trauma de sa mère qui le tape
1: hein. Ouais, ouais, ouais. C'est le fait d'avoir vécu cette, cette enfance Suite à la mort de son frère D'ailleurs euh, On l'a pas, pas dit mais Son frère est mort à cause de lui De, de son point de vue Et euh, là Steven meurt à cause de lui de son point de vue Clairement il, est, il essaye de le sauver Il tombe et il meurt, il meurt comme ça euh, le, le, La responsabilité morale Sur, sur Marc. Euh, il va mal le vivre, je pense, même s'il est dans son champ au paradis.
0: Bah, j'espère qu'il va pas revenir en arrière à ce moment-là, ce serait dommage.
1: Bah, faut, il va pas passer un épisode au paradis, je pense pas.
0: Ah non. Ça serait bizarre. Non. <rire>
2: bah non, faut une résolution quand même.
1: Bah ouais. Non, il va revenir, c'est sûr, d'une façon ou d'une autre. À quoi va ressembler son corps Bah ouais, ça peut être tout simplement les dieux libèrent Kunshu, Kunshu ressuscite Marc et puis euh, c'est reparti. Aussi con que ça. Et ça mmh, prend ouais. 5 minutes.
0: Et, et, et vous croyez qu'ils vont s'envoyer ils vont des, des, des charges d'énergie à oh
1: Non, il <rire> va y avoir un truc genre on peut pas intervenir, euh, du coup c'est si toi qui interviens, tu vois.
0: Ouais, genre les deux champions, vous allez vous battre devant nous pour savoir qui. Euh. Ouais.
1: Ah non, j'espère pas, bah... pas le combat à, à base de euh, la canne qui jette des trucs violets euh, contre Moon Knight, quoi.
0: Bah, le problème c'est que Oscar Isaac contre Ethan j'adore Ethan hein, mais déjà il est un petit peu plus âgé, il marche sur des morceaux de verre, tout ça, enfin <rire> si si c'est un combat <rire> ma, ma face à face euh, c'est déséquilibré donc euh, à mon avis on va avoir une sorte de enfin euh, j'aimerais pas mais j'ai peur un petit peu de la redite du procès mais cette fois façon euh, façon combat quoi. Ouais.
1: Moi ouais, j'espère pas quand même. J'espère que ce sera plus euh, qu'il y aura plus de paroles que d'action en fait.
0: Ah, le problème c'est que là on sort quand même de deux épisodes, où... enfin de, de un épisode où il où ça a été très parlotte. Je pense qu'ils vont repartir ben, sur le Mais c'était le meilleur épisode,
1: <rire> donc laisse-moi espérer un petit peu. <rire> Franchement, c'est ce qu'ils ils arrivent à écrire le mieux quoi, le côté émotion, dialogue quoi. Le côté euh, le côté. Oui, euh, sauf, sauf que le
0: dernier, sauf que les derniers épisodes c'est ce qu'ils arrivent à, le moins ouais, bien. <rire>
1: Mais on l'a dit, c est, c est, c est, c est, ils n'ont ils ont pas les, les qualités des équipes classiques, ils peuvent ne pas non, avoir des fois des équipes classiques. C'est vrai.
0: Mais tu sais, je, je, je fais bien le, le, la citation de Mao, c'est je, « j'espère le meilleur, mais je me prépare au
1: pire ». Tu veux dire que tu fais tienne la devise de MJ, de MJ <rire> Ah ouais, c'est vrai bah Ah quasi, mais oui, c'est vrai <rire> Attends-toi à être déçu, vrai. comme ça tu le seras pas.
0: Ils ont même réussi à, à défoncer les, les, les citations de Mao, ce film.
1: Quoi. <rire> Sois pas trop pessimiste, je me suis fait engueuler par Queen euh, dimanche parce que j'étais trop pessimiste. Bah, c'était plus politiquement aussi. Donc, euh, y avait Comment une... ça,
2: j'étais engueulé <rire> <rire>
1: Tu m'as dit d'arrêter d'être pessimiste.
2: Ah ouais Mais oui. Tu vois, je m'en souviens pas.
1: Eh bah, ben, c'était il euh, y a quatre jours.
2: Ouais, ouais, bah, <rire> il s'est passé des choses depuis... Il s'est passé
0: des choses. Le pessimisme, c'est la réalité à petite échelle.
1: Bah, il sait, on a enregistré juste après 20h euh, dimanche soir, donc le pessimisme était là. Hein. <rire> tu on ne pouvait pas gagner. On n'a ouais. pas perdu totalement, mais on n'a pas gagné non plus. <rire> enfin bref. Arrêtons de parler des politiques dans les podcasts, il paraît que ce n'est pas bien. C'est faux en fait, le, en ai, en ai... au contraire. Euh, ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode Oh non. Non non, pas sur le. Non. Du coup, toi, t'es plutôt optimiste, Queen, ou pas pour le dernier Ah non, j'ai peur a... Ouais, ouais. J'ai
0: peur, parce que
2: jusqu'ici, j'ai trouvé ça plutôt sympa, avec ses défauts, mais sympathique. Euh, non, là, j'ai peur que ce soit trop expédié et, et qu'on ait mille et une questions sans réponse. ou que ce... Après, il euh, y a ça aussi que je me dis c'est euh, souvent l'explication la plus simple et la bonne. Mmh. Mais euh, j'ai moyennement envie quand même. <rire>
1: Mais c'est vrai que c'est peut-être plus dur pour toi qui as totalement la série jusque-là. Enfin, quasiment totalement, même si tu as, as relevé des défauts, dans ton appréciation générale, tu es, es plutôt contente. Quoi. Oui, oui, Donc, oui, euh, oui, oui, oui. Donc, oui, tu peux avoir plus peur que nous qui étions déçus déjà dès le premier épisode. Euh, on a eu un bon épisode là, mais la chute sera moins, moins dure quand même, je pense. Mais non, moi, j'ai envie d'être optimiste que... en
2: fait. Non, mais après, c'est pas non plus. Enfin, on a eu meilleur hein, quand même. Hein. Mm -hmm et y a des On a eu meilleur, d'une part, sur le plan qualitatif, et il euh, y a aussi des choses qui m'ont beaucoup plus plu. Mm. Euh, moi, je, je reste, euh, pour l'instant, euh, dans mon cœur, euh, Falcon et Winter Soldier restent indétrônables.
1: Ok. Comme Quentin. Oui, Quentin, c'est pareil, je crois. Alors que Loki et VandaVision, c'est quand même mieux que Falcon et Winter Soldier, non mais
0: tellement Ah euh, non, 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 non. <rire>
2: VandaVision, passé le troisième épisode, tout par part Mais non, mais ah, non, non. non t'as oublié des et, choses. Et Loki, euh, pour moi, l'épisode 3 euh, reste une faute euh, impardonnable.
1: Ah, t'es dur. Es, je, je comprends pas comment tu peux être dur avec, euh, avec ces séries et aussi euh, coulante avec euh, Moon Knight. Mais pas parce je, que euh, Moon
2: Knight pas. ne m'a rien vendu, ne m'a rien fait miroiter, alors que Loki et VandaVision, si.
1: Mais c'est comme... Je, je serais assez... Euh, J'ai vraiment hâte qu'un jour on revienne sur certains anciens films et, que, et de parler de Doctor Strange avec Aurélien qui déteste le film. Parce que moi, j'aime je, je, beaucoup Doctor Strange et quand je le vois défendre des trucs comme Moonlight avec une ardeur fervente la semaine, enfin, il y a deux semaines, euh, je suis super curieux d'avoir son avis sur Doctor Strange parce que...
0: C'est vrai, j'ai vu qu'il avait fait son classement des pires films MCU et il y a Doctor Strange ouais, dedans. Quoi. Ouais, ouais. Alors, alors que, putain, il y, a, je, il y en a un paquet des pas bons quand même qui, qui, qui passent au-dessus de Doctor Strange. Quoi. Je
1: suis quand même content parce que dans Way MCU, on a quand même pas mal d'avis différents sur l'ensemble du MCU. Ouais, je, ça permet de discuter. On, on s'est bien trouvé, je suis content. <rire> eh ben, écoutez, euh, donc, ouais, je le disais, moi, je vais. Enfin, j'ai décidé d'être optimiste pour le dernier. Je me dis que. Ils peuvent. Euh, même si euh, tout ne sera pas parfait, il y, y a quand même suffisamment de trucs qu'ils peuvent explorer potentiellement pour qu'au moins ils ne foirent pas tout normalement. Mais euh, ouais, je vais, je vais rester optimiste. On aura la réponse d'ici la semaine prochaine. Normalement, on, on enchaînera probablement sur un podcast euh, sur le final. Je ne sais pas si on... Parce que tout le monde ne pourra pas voir euh, dès le premier jour euh, Doctor Strange. Donc euh, peut-être qu'on va attendre une semaine pour le faire. Euh, en attendant je vous souhaite une bonne semaine à moi la euh, semaine
2: prochaine vais... c'est priorité à Strange.
1: ouais ben bah moi je vois les deux le même jour de toute façon donc, euh, mais euh, pour l'enregistrement je pense qu'il n'y aura pas assez de monde qui l'auront vu dès le jeudi donc on le fera peut-être la semaine d'après mais on se redit ça de toute façon faut on, faut on, on il faut qu'on voit qui est dispo et chaud pour les deux et puis, euh, et puis on s'organise ça mais je vous souhaite ah oui. une bonne semaine en attendant euh, des bonnes spéculations, un bon visionnage de, du dernier épisode et, euh, et de Strange avant qu'on se, qu se retrouve. Et puis euh, à bientôt, salut. Bye tout le monde.
0: Bye bye.